0: Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Zwei Seiten Text, aber kein Info vorbereitet. Das ist der Einstieg in diese neue Folge des Rabaukenduets. Und wir werden heute ähm, eine kleine ähm, ja, Zweisamkeitsfolge aufnehmen und werden über Personalrecruiting reden. Warum? Ich weiß nicht, ob wir da so richtig viel Ahnung haben, aber wir haben ganz viele gute Gedanken, die da reinpassen und die wollen wir mit euch teilen. Und es ist so, dass ähm, Patrick gerade an einem, für einen Kunden an einer Recruiting-Maßnahme arbeitet. Vielleicht erzählt er nachher so ein bisschen. Ja, wir machen ja mehrere, also für mehrere unter Richtungen, anderem ja. für einen Kunden, den genau. wir kennen oder den ich auch kenne. Und ich für meinen Arbeitgeber gerade auch eine digitale Azubi-Messe vorbereite, also ein Livestream rund um die Ausbildung bei der Firma Kampmann und das hat uns motiviert, schweißgetrieben bei den derzeitigen Temperaturen zu sagen, wir setzen uns in das klimatisierte Büro von Patrick und reden über Personalrecruiting. Yay! Wow! Und wir fangen damit an, um zu gucken, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich, was für Methoden gibt es, die da drin stecken und da ist gleich mein Einstieg. Ich sage, drei sind wichtig. Das ist einmal Employer Branding, dann das Personal Marketing und zum Schluss, ähm, es steckt so ein bisschen in dem Personal Marketing drin, aber aktive Suche, Active Sourcing nennen die Cool Kids das da draußen. <lacht> ähm, man muss aktiv auf die Suche gehen. Fangen wir an mit Employer Branding, Patrick. Ähm, die Marke, rund um die Marke, wie ähm,
1: präsentiert sich ein Unternehmen etc., da bist du ja eigentlich King of drin, oder nicht? Ja, also King of ist jetzt ein bisschen groß, aber das machen wir halt hier sau viel ne bei uns und ähm. Diese ganze Personalgeschichte wird ja immer verschärfter, weil du halt immer weniger Auszubildende findest. Alleine durch also demografischer Wandel ist natürlich ein bisschen was, aber auch einfach so Bock getrieben. Ne? Die wollen alle nochmal irgendwie Influencer Jahr machen in Kuala Lumpur oder so. Und ähm, wird also ich kriege das mit bei ganz vielen Kunden. In unserer Branche ist das äh, eigentlich ganz, ja, ich will nicht sagen entspannt, aber ähm, da findet man noch Leute. Aber es gibt natürlich so Handwerk zum Beispiel. Ja, absolut ist viel. Ähm, die dann da echt drunter leiden, ne? weil ich weiß nicht, ob die Leute zu bequem geworden sind, aber äh, hat, der Markt ändert sich, also der hat sich gedreht und jetzt müssen ganz viele Leute halt drüber nachdenken, okay, ist meine Firma einfach hip genug, äh, noch irgendwie interessant zu werden, weil früher haben sich die Leute bei den Firmen beworben, weil die unbedingt in den Firmen arbeiten wollten ja. und gesagt haben, hey, bitte, 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 lass uns bei euch arbeiten, wir brauchen Brot auf dem Tisch und irgendwie mein Sky-Abo bezahlt sich auch nicht von alleine und jetzt hat sich das halt gedreht, jetzt müssen die Firmen hingehen und sich halt äh, so attraktiv gestalten und sagen, hey, na du? Wie wärst wär's du mit uns beiden? Willst du nicht bei uns arbeiten? Ähm, aber das Verständnis ist, glaube ich, immer noch nicht bei allen Firmen angekommen. Also, das ist halt wirklich, das ist ja ein, ein echter Einschnitt so. Seit, keine Ahnung, wie viel hundert Jahren ist das so, dass die Leute zu den Firmen kommen und sagen, hey, ich will bei euch arbeiten. Ja. Und jetzt ist es genau umgekehrt.
0: Also das Warten auf Mappen, ähm, ist nicht mehr da, sondern man muss sich die Mappen besorgen, die nachher auf dem Tisch liegen und die die Per so ähm, durchguckt. Ja, genau. Wenn es denn überhaupt noch
1: ähm, Bewerbungsmappen sind, da kommen wir nachher noch zu. Das Lustige ist aber, wenn du mit den Leuten redest, dann sagen die mal so, boah, ja, wir brauchen unbedingt viele Bewerber und dann bewerben sich Leute und dann werden die halt einfach alle abgelehnt. <lacht> weil dann fängt wieder die Attitude an, so ja, okay, dann komm mal her. So, Weißt du, also auch in den Bewerbungsgesprächen quasi, kommen die wenigsten Firmen den äh, entgegen halt, also weil die die denken, es ist damit getan, dass der Bewerber sich bei dem bewirbt, aber ist es halt nicht.
0: Bewerbungsgespräch oder das, was die Perso nachher mit den Bewerbern vielleicht auch falsch macht, ähm, so aus unseren Gedanken einfach und wie man mit den Leuten umgehen müsste, das äh, lass uns gleich mal machen. Also Employer Branding, Ja. wie kann ich denn als Unternehmen ähm, zumindest äh, positiv von mir reden machen,
1: ähm, meine Marke so aufbauen, dass sie für potenzielle Bewerber zumal interessant wirkt? Also das Beste, was du machen kannst, ist erstmal ein guter Arbeitgeber sein. Weil die Leute, die bei dir arbeiten, sind dein größtes äh, ja, Verkaufsargument anderen Bewerbern. Ja. Ob Auszubildende oder ob Ausgelernte, Gesellenmeister. so Wenn die gut über dich sprechen, Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, oder Affiliate, könnte man es teilweise auch nennen. Ähm, dann kommen die zu dir, dann haben die Bock. Oh. Wir nennen das bei uns, bei Kampmann ähm, Corporate
0: Influencer. Nee. Yeah. Ja, weil wir machen das auf LinkedIn <lacht> nämlich so, dass wir unsere Mitarbeiter ähm, äh, mit... zwingen. Ja, nee, nee, nee. Wir, also wir haben die geschult und haben denen dann gesagt, äh, von wegen, ähm, also natürlich musste dann ein gewisses Bock-Level, äh, musste äh, mhm. erreicht sein. Und haben wir gesagt: ey, wir schulen euch, wir, ähm, wir gehen mit euch durch. Was für ein Profil wollt ihr haben? Seid ihr eher locker? Seid ihr eher seriös? Ähm, wollt ihr viel posten, wenig posten, fachlich, eher locker? Ähm, und dann ähm, ähm,
1: ja, unterstützen wir die damit. Inhalt, So durchgeplant ist das bei euch? Ja, in der Tat. Dass die Leute wirklich so auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Lust hast du denn, das hier gerade überhaupt zu machen? So, ja, und sagst,
0: wie locker wollen wir das machen? Also ich habe vergessen natürlich, wie das heißt. Das ist irgendwie so ein, es ist eine Methodik, so also naja. ein Profil erstellen halt eben, ne? dass man wirklich mit denen hingeht und sagt von wegen, wie soll das nachher aussehen? Okay. Und das finde ich ganz geil. Also du kannst es nicht draufsetzen, das ist logisch. Aber die sagen dann von wegen, okay, da habe ich Bock drauf und dann versorgst du die. Das heißt, du machst die Bilder, die die schicken, machst du nochmal schön. Du produzierst selber mit den kleinen Videos, du gibst Anreize, ähm, du, du schreibst den Fachartikel, den die vorgeschrieben haben, vielleicht noch mal schön äh, etc. Das ist so die unsere Aufgabe in der, in der Kommunikationsabteilung dann und ähm, das funktioniert hervorragend, weil ähm, Menschen halt eher auf Gesichter und auf andere Menschen vertrauen als auf, den, äh, ja, auf das Unternehmen als ja. solches. Von daher finde ich ähm, absolut richtig ähm, bei den Mitarbeitern, also genau diese Empfehlungsgeschichte äh, von wegen, wenn die nachher sagen, ey, ich arbeite da super gerne und schaue, was ich alles irgendwie bereit bin zu machen, äh, besseres Empfehlungen, äh, Empfehlungsmarketing gibt es ja gar
1: nicht. Ja, eben. Wenn die Leute Bock haben, da zu arbeiten, wo sie arbeiten, so dann wollen andere Leute auch da arbeiten, weil die auch Bock bei der Arbeit haben wollen. Ja. So, und das ist natürlich auch ganz viel halt, wie gibt halt der Vorstand in großen Firmen oder wie gibt der Chef das halt vor, ne? Wie lebt der das? so Wenn die immer nur drauf draufkriegen, so, dann sind die schneller weg, wie du gucken kannst, weil die einfach auch viel mehr Möglichkeiten jetzt natürlich haben zu wechseln. Ja, also sagen wir, okay, es ist einmal so die... Ähm Employer Branding hat nicht nur was damit zu tun, den Leuten alle ein schönes Corporate-T-Shirt zu geben, wo genau. der Firmenname drauf ist. Ja, also es
0: geht auch, also Führungskräfte als Vorbilder, halten wir mal fest, hast du gerade im Nebensatz gesagt, äh, genau.
1: ne, ähm... Und auf jeden Fall eine
0: Unternehmenskultur, die geht. Wie weit, denkst du denn, spielt da auch so Moral und Ethik eine Rolle? Es ist ja alles viel transparenter ich geworden, glaube, weil durch Social Media und durch äh, den ganzen Kram gucken die Leute ja viel transparenter auf die Unternehmen. Du äh, gibst viel mehr Preis. Ähm, meistens ist das so, die Leute können aber vor allen Dingen viel mehr Preis geben, können schreiben, wenn es denen nicht gefällt, auf ihren privaten Accounts, das kriegen Leute mit. Also das ist alles, der Blick auf die Unternehmen ist viel transparenter geworden. Wie wichtig ist es da, einfach auch Haltung zu ähm, übernehmen?
1: Also, wenn du der These mal... Ähm Glauben schenkst und ich, also ich glaube sie so, dass Leute halt immer weniger Arbeit als Arbeit sehen, sondern immer mehr Arbeit als Verwirklichung von sich selbst und und als ähm, ja, als, also den Sinn des Lebens halt wirklich ja. in der Arbeit dann auch suchen. Eine Sinnhaftigkeit. Eine ja. Sinnhaftigkeit, genau. Dann ist das natürlich extremst äh, wichtig, auch eine Art von Nachhaltigkeit zu haben, jetzt nicht nur im Sinne von, äh, wir schützen den Regenwald, sondern halt auch wirklich ähm, das, was du machst, das stehen wir halt hinter als Unternehmen. So, das sagen wir ja auch immer allen Kunden bei uns, so Vision und Mission, das muss halt stimmen. So, da kannst du eine Philosophie äh, Philosophie rausbauen, soweit du ein Ziel hast und gleichzeitig einen Weg irgendwie aufgliederst und darüber hinausgehend dann versuchst, ähm, das ja auch deinen Mitarbeitern klarzumachen. So, ich, ich sag mal so, wenn du ein Unternehmen bist, das dafür bekannt ist halt, äh, machen wir mal unser Lieblings-Nazi-Vergleich äh, so, was dafür bekannt ist, dass es halt komplett gegen rechts ist, wirst du wenig Nazis bei dir arbeiten haben. So, jetzt politisch gesehen. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ey, wir machen Plastiken und äh, haben aber, also wissen um unsere Verantwortung so und äh, versuchen halt in unserer Entwicklungsabteilung Plastiken herzustellen, die biologisch abbaubar sind. So, dann ist der Chemikant, äh, der, ich sag mal, eine ne Haltung der Natur gegenüber hat und auch aus idealistischen Gründen vielleicht versucht, in dieser Branche was zu ändern, soll es ja auch geben. Und das sind nicht nur vereinzelte Leute, sondern das sind halt ganze Abschnitte von Menschen. Arm, Bein, wie auch immer. Ähm, der, der hat nicht gezündet. <lacht> <lacht> ähm, ja, der die versuchen halt dann die Sinnhaftigkeit darin zu finden. Und so kann dann halt auch ein großer Ölkonzern, der halt glaubhaft und auch wirklich im, in der tiefsten Identität versucht, <lacht> die äh, Branche quasi zu revolutionieren oder zu ändern, kann halt auch auf mal so ein Hippie da irgendwie bei sich arbeiten haben. So. Genau. Also,
0: die Schummel Zeit des Schummelns ist vorbei. Das heißt, du musst schon irgendwie real sein, um mal bei unserer Street Credibility zu bleiben. Ähm, das heißt, wenn du nachher sagst, du bist bisher nachhaltig, sehr, ähm, sehr. Ähm, grün etc. Gehst dann aber irgendwie mit deiner ähm, Downjacke mit äh, Downfedern aus Masthaltung ähm, Ja, oder du nächste Foto. Du hast oder so, so Chicken Nuggets in der
1: Kantine. Ja, aber was? du hast so einen veganen äh, Healthy Laden irgendwie, wo selbst die Stühle, auf denen du sitzt, so aus Bambus ist und so, weil dir die ja. Umwelt voll wichtig ist. Und dann kommst du halt mit so einem äh, AMG 63 irgendwas SUV da angefahren und pustest hinten genau das raus, was du vorne in deinem Laden versuchst zu verhindern. Das so ja. funktioniert nicht.
0: Wir haben so ein bisschen Weiterbildung. Das ist das auch so ein Punkt, womit man ähm, explizit rausgehen sollte? Weil, wo du gerade gesagt hast, viele wissen vielleicht gar nicht so richtig, ist es denn genau das, was ich machen möchte? Also die fangen vielleicht in der ähm, Logistik an. Und sagen irgendwann von wegen so, ja, ich habe aber irgendwie gemerkt, dass ähm, dass mir so der Job im, ähm, keine Ahnung, im Vertrieb dann irgendwie besser gefällt und ich kann jetzt, ähm, vielleicht können wir eine Umschulung machen, vielleicht könnte ich mich da ja, ja genau, weiterbilden oder so, ja. ist das ähm, für dich auch wichtig, dass ein Unternehmen da sagt, ganz klar von vornherein, Leute, bei uns könnt ihr euch weiterbilden, wir schreiben das echt groß.
1: Ja, klar. Weil keiner macht seinen Job und will dann darauf stehen bleiben. Allerdings muss man auch da aufpassen, weil du hast viele Unternehmen, die sagen, ja, Weiterbildung hier, da und es kommt nie zu einer Weiterbildung. Okay. Das heißt, so. es
0: darf aber da finde ich so, das muss man dann auch
1: entlarven. Es so. das, das darf nicht nur heiße Luft sein. Ja, aber du kannst halt, also als Angestellter bist du immer in einer Scheißsituation. So, Du kannst mit deinem Arbeitgeber zufrieden sein, dann kannst du es erzählen alle sind glücklich. Ja. Wenn du mit deinem Arbeitgeber nicht zufrieden bist und es erzählst, dann kriegst du richtig Probleme. Weil im schlimmsten Fall fliegst du raus, weil es geschäftsschädigend ist, dass du gerade sagst, die versprechen mir seit Jahren Weiterbildung und ist nicht. So. Ja. Klar ist das auch wieder schwierig, dann auf, wegen so einer Begründung Leute dann zu entlassen, aber Du weißt, wie das läuft. Ja gut, aber die äh, Beachtung der, Be also
0: die Bedürfnisse der Mitarbeiter, die muss ein Unternehmen ja dann auch ernst nehmen. Das heißt, ähm, genau, wenn, wenn die müssen dann halt irgendwann merken, dass die das nicht so cool finden. Und das muss man dann vielleicht mit, mit Meinungsmarkt intern lösen oder man muss sie einfach auch mal an den Tisch setzen und die einfach mal fragen und äh, vielleicht auch Raum dafür geben, dass man seine. Ja, du musst ja überlegen, wer ist kann.
1: das Unternehmen? So, das ist ja der eigentliche Grundgedanke dahinter. So, wer, wer ist das Unternehmen? Das Unternehmen sind die Angestellte. Ohne Angestellte gibt es kein Unternehmen. Ja, logisch. So, es ist es ist voll egal und selbst wenn du einen ein -Mann -Laden hast, so, und äh, irgendwie, so, du bist dann in dem Moment Angestellter, was dir natürlich viel einfacher fällt, äh, das Unternehmen dahin zu leiten, wo du willst, so, weil du keinen mitnehmen musst. Du musst ja musst. nur dich selbst überzeugen. Ja, genau, oder? du musst dich selbst überzeugen und dann, oh ja, Mitarbeiter des Monats zum x-ten Mal ich. Wäre ähm, <lacht> ja, auch geil, wenn du das einfach permanent als Bild an der Wand haust. Ja, ja, zwölf Monate lang, zack, zack, zack. Ähm, aber man sollte sich als Unternehmer, also das ist so meine Sichtweise auf die Dinge. Ne? Ähm, man sollte sich als Unternehmer einfach fragen, das ist ein Unternehmen und zu einer Unternehmung gehören mehrere Leute. Und wenn du Angestellte hast, ziehst du die nur mit in eine Richtung. Indem du denen eine Vision zeigst, eine Vision vorgibst und sagst, ey, da wollen wir hin, darauf wollen wir hinarbeiten. Und ich brauche euch dabei, damit wir das Ziel er äh, erreichen. Und jeder, der eine geile Idee hat, kann die raushauen. So, Ich bin am Ende der, der das mache ich hier bei uns in der Firma genauso. Ich bin der, der entscheidet. Aber ich habe immer ein offenes Ohr für geile Ideen, so für Neuansätze. Für wollen wir das nicht mal ändern? So ich lehne das nicht mal kategorisch ab. Das ist aber branchengetrieben. Bei uns ist ja eh alles ziemlich offen und, und open minded. So in ja. Hamburg hat jemand, äh, zu, der wollte unbedingt einen Hund haben, so und dann war eine Bedingung, dass er eingestellt wird, so weil die dann mit dem verhandelt haben und so und die das Gehalt dann nicht so zahlen wollen, was er sich vorgestellt hat. Also okay, <lacht> Hundebüro. Ey, ne ich krieg jetzt einen Hund und dann haben die ihm einfach, der wollte so eine spezielle Rasse, dann haben die ihm einen Hund geschenkt. So. Ja, why no? <lacht> Ja, und er wollte das schon immer so und der ist auch super, der Hund ist dann noch mit ins Büro gekommen, ab und zu mal so, aber das war halt so ein Kriterium, worum er dann eingestellt werden wollte. Wird dir ja wahrscheinlich ein Handwerksbetrieb eher so, geht so. Ne? Braucht deine Vision ähm, zwingend einen Slogan? Nee. Also
0: musst du den geilsten Slogan noch unter dem Firmenlogo haben, damit die Vision irgendwie Realität wird oder reicht, äh, klappt das auch ohne?
1: Nee, du musst es halt leben, ne? Also du musst für dich klar haben und deinen Angestellten klar vermitteln, was ist das Ziel? Und das musst du, also das formulierst du einmal mhm. und musst den Leuten das aber wirklich im Kopf klar machen. So bei uns zum Beispiel, wir haben hier intern bei uns auch ähm, eine Zieldefinition gemacht, beziehungsweise eine Vision, für die wir arbeiten. So, und ähm, da arbeiten halt alle drauf hin. Und da haben auch alle Bock drauf. Ich nehme die Sie halt das alle mit.
0: Irgendwie verschriftlicht oder so und habt äh, jeder hat das jetzt äh, über dem Bett zu Hause hängen oder zumindest in der Schublade hier? Oder wie habt ihr
1: es gemacht? So ganz äh, konkret? Naja, wir haben das bestimmt. Also beziehungsweise ich habe gesagt, ich würde gerne diese Vision machen. Bin dann zu meinen Leuten hingegangen und habe gesagt, hier Leute, was haltet ihr davon? Ich sehe das eigentlich so als unsere Zukunft. Und dann gab es eine Diskussion, eine kurze, mit <lacht> <lacht> Patrick will in forsche fahren. Ja. Das war die Vision. Ähm, <lacht> Nein, also wir haben dann halt darüber gesprochen. Dann gab es auch an, also ich sag mal so, in, aus dem Gespräch heraus kamen dann auch ähm, einige Punkte, wo dann gesagt wurde, okay, aber wenn wir das erreichen wollen, müssen wir ja die und die Meilensteine äh, kriegen und da sind auch teilweise ja Sachen bei, die man jetzt nicht so hundertprozentig planen kann. Ja, das ist richtig, aber wenn man es nicht versucht, dann kann sowieso nichts werden. So, ähm. Aber der Aber Grundgedanke. Dann
0: habt ihr euch eingeschworen, habt alle haben unterschrieben oder habt ihr euch irgendwie ähm, Blutstropfen darunter oder habt ihr euch jetzt das irgendwie was tätowiert? Wir haben, wir haben uns so ein kleines Dogma
1: runtergeschrieben. Ja. So. Und ähm, da haben alle dann in der Tat gesagt: Ja, da sind wir dabei ich kenne das so aus dem Fußballbereich, das hängt man sich in der Kabine. wegen Genau, wir wollen die und die oder nicht reichen, Abstieg. Wir nachdem. wollen die
0: und die Disziplin an den Tag bringen. Wir wollen das und das schaffen. Alle unterschreiben es. Und dann wird nach, vor jedem Spiel, von wegen, hier Leute, das habt ihr alle unterschrieben. Also dafür äh, kämpfen wir jetzt auf dem Platz. In dem Fall würden wir dann dafür arbeiten. So, so, ja. so haben wir es jetzt nicht gemacht, aber... Ähm, Als ja. kleiner Anreiz vielleicht. Irgendwie auch ein Tattoo oder so, wo man irgendwie... Genau. Die wichtigsten Punkte nochmal im Kurz... Filmnahme auf dem Rücken einfach. Ja, genau. Und je nach Größe wird das Gehalt dann äh, Genau, bestimmt. richtig. Okay, das zu Employer Branding, also man hat als Unternehmen und das geht ja letztendlich, man muss ja mal gucken, wenn man so ein großes bis mittelständisches mittelständisch bis großes Unternehmen hat, klar, da gibt es viele Leute, die sich darum kümmern kann. man kann das Leitbild sehr schön formulieren, man kann das sehr schön nach außen tragen, wenn man jetzt natürlich ein Handwerksunternehmen ist, wo der Chef selber noch mit am, am Malochen ist und Co., ist das ja im Grunde aber genau das Gleiche, es äußert sich halt nur ein bisschen anders.
1: Ja, Oder? aber du, du, ja, aber du musst aufpassen, wenn du ein Leitbild formulierst, ne? So, wer gibt das Leitbild vor? Das wird ja nicht mit den Angestellten besprochen. Das wird dann meistens aus Marketing gemacht weil und vielleicht mit dem Management oder oder der Geschäftsführung besprochen und dann wie gesagt okay dieses Leitbild das verfolgen wir jetzt ja also also
0: das darum geht's mir gar nicht. das kann ja auch sein dass es einen Mitarbeiterrat gibt oder ein Kreis an Mitarbeitern also ja. ein, ein, ein Querschnitt durch die Mitarbeiterstruktur gezogen wurde die haben das mit erarbeitet mhm. das ist ja ne ja. Man muss ja nicht dann irgendwie direkt vom Chef kommen oder es, vor allen Dingen darf es auch nicht aus Marketing kommen so weil das wäre glaube ich der größte Fehler den man machen kann <lacht> auf jeden Fall ja? so aber wie macht das so ein kleines Handwerksbetrieb wo ja jetzt Sachen wegen es hört sich irgendwie gut an so aber ich ich bin, ich bin ja selber hier noch mit am Machen und ich habe jetzt ja irgendwie keine Zeit, das großartig das und
1: das zu machen. Aber ja, um die Kirche mal im Dorf zu lassen, ne? Die Leute machen das ja sowieso schon. Also das ist ja ein normaler Vorgang. Der eine kommuniziert be äh, besser und mehr und der andere halt gar nicht. So und ähm, ich hatte gestern die Diskussion noch mit meinem Cousin. Ähm, du kennst ja dieses, hatten wir schon mal drüber gesprochen in einem Podcast dieses äh, Buch Kaffee am Rande der Welt oder ja. so. Ja, hast du gelesen? Ja, und ich bin gerade bei das Wiedersehen am, im Café am Rande. Okay, super. Ähm, ich bin da ja nicht so der Fan von. Und das hat sich gestern nochmal bestätigt, weil er hat mir ein Zusam also, eine Zusammenfassung quasi von den ähm, Eckpunkten in diesem Buch. Und da standen für mich ganz viele Sachen drin, die einfach selbstverständlich sind. Mhm. So, Da stand zum Beispiel drin, dass das Kapital einer Firma seine Angestellten sind. So, Das sollte jedem Unternehmer bewusst sein so oder dass ähm, dass das äh, Arbeitszufriedenheit nicht äh, kontr äh, konträr zu Produktivität läuft also dass die Leute nicht in einer Firma Stress haben müssen und Angst haben müssen und dann produktiver arbeiten es ist genau umgekehrt so aber das sind ja alles Sachen wenn man sich selber mal reflektiert so wie arbeitet man am besten so wenn man Bock auf was hat wenn man Spaß an was hat wenn man Leidenschaft für irgendwas entwickelt so und das Buch ist ja so ausgelegt, dass du halt eine Art Selbstfindung oder oder nein, dass du Gedank, gedank, gedank ja anhand von du stellst <lacht> du musst dir Fragen stellen und diese Fragen musst du dir beantworten so, ja genau und anhand dessen
0: so. äh, kommst du klar
1: Gen ja <lacht> oder richtig. eben nicht so aber das ist doch ist doch logisch wenn ich jeden Tag zur Arbeit laufe mit so einer Fresse so dann habe ich doch keinen Bock drauf da zu arbeiten dann mache ich ja, irgendwas falsch ja, ja. so und äh, ich glaube das einzige was dann einfach ausschlaggebend ist so, du hast das gelernt, so das bringt dir dein Brot auf den Tisch und da bist du halt dann vielleicht irgendwo auch über die Jahre in eine Position gekommen, wo du sagst, ey, hier verdiene ich doch gutes Geld, bist aber trotzdem unzufrieden. so Weil Geld kann kein Indikator für Zufriedenheit sein, sondern nur für Sicherheit. Und wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ey, ich habe mir da jetzt Gedanken drüber gemacht, so, ich bin voll unzufrieden in dem, was ich mache, ich will was ganz anderes machen, ist das natürlich für die Person immer ein Riesenrisiko, zu sagen, ey, ich schule jetzt nochmal um. Oder ich mache was Artverwandtes irgendwie. Und ich weiß nicht, warum man für sowas ein Buch braucht. Ja, aber für, also wenn du nicht so selbstreflektiert bist und vielleicht
0: mal den den Stups brauchst, um eine gewisse Denkrichtung irgendwie einzuschlagen und so, dafür sind Bücher ja durchaus bekannt. <lacht> dass Das <lacht> funktioniert. Ja, aber, ja. Ich muss sagen, ich habe mir das im Urlaub durchgelesen. In Portugal ähm, lag ich in der auf der Sonnenliege und habe mir dieses Buch gegönnt. Und ich habe davon gehört und dachte von wegen, das ist alles Schwachsinn, was da drin steht. Und ich habe mich äh, musste, musste das revidieren. Ich habe ähm, meine
1: ehemalige Kollegen gesagt, ja, da das steht, steht kein Schwachsinn drin. So das habe ich nie gesagt. Da nein, stehen nein, die Quatsch, äh, die Punkte sind gut. Ja. Aber ich glaube, dass man die, wenn man einfach mal sich Zeit nimmt und selber darüber nachdenkt, was man selber möchte. Also nicht für sich, sondern auch als Geschäftsführer, wenn man darüber nachdenkt, wie würde ich in meinem Unternehmen selber als Angestellter arbeiten möchten? Also wenn man es schafft, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass man es schafft, eine externe Position für sich selber einzunehmen. Also dass man sich selber, genau. oder das, was man aufgebaut hat über Jahre, extern zu betrachten. Ja, und da, das,
0: glaube ich, ist so der, der Punkt, wo viele dann vielleicht auch einfach so ein bisschen ähm, Hilfe brauchen, beziehungsweise auch ein bisschen Zuspruch, ein bisschen Mut, damit die das auch wirklich äh, sich eingestehen, was vielleicht äh, gut läuft, was nicht gut ja, läuft.
1: Aber so. wenn du das hinbekommst, dann glaube ich, sind deine Angestellten zufriedener, du hast weniger Stress bei der Arbeit als äh, Chef und ähm, hast keine keinerlei Produktivitätsabfälle oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, dass wenn die Leute wissen, wofür sie arbeiten, ähm, besser arbeiten. Ja, also Employer Branding,
0: ja, strategisch, ähm, also musst du strategisch entwickeln, ähm, muss dich gut positionieren und musst vor allen Dingen dafür sorgen, dass du irgendwie mit deinen Strukturen und mit deinem ganzen Vorleben, ja mit deiner Unternehmenskultur einfach zum attraktiven Arbeitgeber wirst. Halten genau. wir so fest. Ja. Das Zweite, die zweite Methode, die ich anfangs erwähnt habe, ist das Personalmarketing. Patrick Mess, Frage. Was ist deine liebste Maßnahme im Recruiting? Ist es ein Video... Ist es eine Stellenanzeige, die sich kreativ von anderen abhebt? Ey, es ist so banal,
1: das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist so banal, aber trotzdem so effektiv. Told us. To to tell, tell us. Also wenn wir jetzt mal auf Recruiting gehen, also vor allem von ähm, Auszubildenden. Ja. Weil das, ich finde, das ist einfach so. Da denkt, oder haben viele nicht über nachgedacht. Wir haben es zum Glück schon gemacht. Damals auch ähm, beim Bonifatius und wir empfehlen das mittlerweile jedem unserer Kunden. Ey, ein scheiß Netflix-Account, ne? Für Auszubildende. Wir empfehlen allen unseren Kunden so als Benefit, hey, wenn die bei euch anfangen, bezahlt ihr den bitteschön Netflix Account.
0: Okay, das finde ich cool. <lacht>
1: <lacht> ja, warum machen wir das? So, was ist denn das geilste? So, du gehst in eine Ausbildung und dann möchtest du einen Netflix Account haben. Wahrscheinlich teilst du den mit irgendjemandem anders, mit deinem Bruder, Geschwister oder sonst was, so, aber dann hast du deinen eigenen. Und das ist in der Gesamtwahrnehmung so klein. Aber für die Person, die das kriegt, so groß. Und dann, äh, wie du hast Netflix, weil die sind ja alle dann irgendwie 15, 16, 17, so. Vielleicht 18, so. Ja, Netflix ja. Seit wann das denn so? Ja, habe ich von der Arbeit gekriegt. Wie? Ja. ja. das ist schon ziemlich sexy. Ja. Weil du kannst
0: einen scheiß Tag haben und dann willst du dich nur zu Hause auf dem, auf dem Sofa fläzen und so, dann kannst du halt den Tag mit einer Runde, äh, mit einem Marathon an Netflix. Äh,
1: genau machen. So. So, und das ist halt äh, so klein und so kostengünstig. Und äh, ja, wir haben es, ein Kunde von uns ist notiert, ist notiert. <lacht> können die gerne übernehmen, die Leute. Ja. Ähm, weil, wenn du jemandem kommst mit, oh, und du kriegst übrigens auch eine gute Altersvorsorge, so, die, äh, da hauen wir dir nochmal 50, 60 Euro im Monat mit drauf, so interessiert doch ein 17-Jähriger nicht, was zur Hölle.
0: Ja, weil es halt noch nicht greifbar ist. Du fängst ja, genau. ja irgendwie erst Ey, an mit, mit 17. Ende 20 dich für dein Umfeld zu interessieren und dann mit ein bisschen Weitsicht von wegen, was kann denn in ein paar Jahren sein? Ja, so. aber mit
1: 17 denkst du, dass 40-Jährige in 20 Jahren erst in Rente gehen. Oder ja. so. Ja, ja. Das ist, also für dich ist das so das ist weit weg. Ja, ja. Ne, da kommst du mit einem Netflix-Account, der irgendwie 12,50 Euro kostet, den du dir dann auch mit deinen Kumpels teilen kannst. Was natürlich auch wieder eine Viralität in irgendeiner Form gibt, weil wenn dein Auszubildender, der jetzt bei dir Ausbildung macht, seinen vier Kumpels noch den Netflix-Account zur Verfügung stellt, damit die gucken können und mitstreamen können, so, bist du die geile Firma. Bist du das geile Unternehmen. Okay, das
0: heißt, deine Lieblingsmaßnahme oder ja, ist einfach ein, ein Benefit äh, bieten? Ja, einen ganz banalen Benefit, ja.
1: genau. Ja, finde ich geil. So, und Kommunikation. Keiner will mehr die Heldenplakate sehen. Sei unser Held! So, bewirb dich zum ersten Achten. So, boah, bitte nicht! Das, das geht nicht! Das ist schlimm. Ich habe ich hab direkt drei Plakate vor Augen. Ja, ich, da kannst du, das ist, ja.
0: Boah, ja. ja, da muss ich gerade echt schmunzeln, so. Das, äh, ja. Aber
1: das versuchen wir tun nicht, unseren Kunden abzuquatschen. Da, ich meine, das ist ja auch.
0: Ich meine, viele haben es ja gemacht, von wegen, dann gibt es das Azubi-Auto, dann gibt es halt irgendwie, keine Ahnung. Ähm was auch cool
1: ist, aber dass, ich sag mal, bei einem Azubi weißt du nie, wie lange ist der jetzt wirklich da. Ja. So, du willst, dass der die Ausbildung fertig macht, aber es kann auch sein, dass der nach vier Monaten sagt, ey, boah, gar, gar keinen Bock drauf. Und Dann hast du ein Auto rumstehen.
0: Ja, das ist nicht so einfach kündbar wie so ein monat Habt ihr Quali ne? Train bei euch?
1: Bitte? Quali Train? Das äh, heißt was? Ja, diese, da gibt es unterschiedliche Anbieter. Han, Hansa Fit oder so gibt's Ach so, auch noch du meinst auch. Fitnessstudio. Ja, so ja, ja, genau, Fitnessstudio, Schwimmen und so ja, alles. Irgendwie wir, du bezahlst ja. die Hälfte, der Arbeitgeber die Hälfte oder ja, irgendwie genau. so ist ja, das ja, ja geregelt. Habt ihr das? Ja. Machst du das? Nee. <lacht> die Frage hätte ich mir auch sparen
0: können. Ja, nee, das mache ich nicht. Ja, warum denn nicht? Also, ich sorry, ich muss auch sagen, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob wir sowas haben, aber ich kann mir, ich, ich meine das schon mal gehört zu haben. Ähm, aber ich. Also. Keine Ahnung, da da denke ich so von wegen, es gibt viel, also so Betriebssportangebote finde ich extrem cool. So, Also, ja. ähm, bei uns gibt es eine Betriebssportmannschaft, Fußball, so, und wenn ja. ähm, es den Lingner Betriebssport wieder geben wird und der hoffentlich nicht einschläft und so, dann äh, würde ich da auch gerne mitspielen. So, ne? Es gibt, glaube ich, noch Tennis gibt es dann bei uns auch. Achso, ich wollte gerade ähm, sagen,
1: aber nicht Fußball, oder?
0: Doch, Fußball. Auf der Bank dann? Nee, nee, nee. <lacht> Trainer, ich habe gespielt auf der Bank. Freundchen, <lacht> wenn wir uns mal auf dem Platz wiedersehen. Jetzt sind wir really. aufgestiegen in die zweite Kreislasse. Ihr? Ja, ja. egal. Ähm, was, ja aber bei dem bei dem bei diesem Klassiker Fitnessstudio ist es halt so von wegen ähm, alle diejenigen die so Fitnessstudio relevant sind die haben vorher schon ein Abo die gehen ja, vorher genau. schon dahin irgendwie gefühlt ne die kündigen dann, dann, dann auch alle Freige ja, und ähm, und, bei, ja, und bei mir ist das dann so gewesen von wegen nee ich hätte es auch schon längst gemacht wenn ich es halt irgendwie cool finden würde ja wenn man dann, wenn echt so eine motivierte Laufgruppe um die Ecke kommt und die halt witzig ist und ich die cool finde, so innerbetrieblich und die sagen, okay, wir suchen uns den Mittwoch aus und Mittwoch nach dem Feierabend laufen wir noch kurz eine Runde und dann ähm, ähm, haben wir vielleicht hier noch irgendwo einen Kühlschrank in der Abteilung, wo es noch ein alkoholfreies äh, ähm, Weizen gibt Weizen oder so, gibt. Äh, dann wäre ich dabei, so, also das finde ich schon wieder äh, was anderes, aber, aber ich finde, die diesen Benefit bieten und gerade da kreativ zu werden, das finde ich glaube ich das finde ich mega gut da reden die Leute drüber. Ja, ich fand, ich fand, für mich war so dieses, ähm, dass man, dass man weiterempfehlungen hat, also dieses, diese persönliche Empfehlung, die fand ich immer sehr, sehr stark, mhm. weil, wenn du Leute hast, die dir davon einfach gut erzählen und das, ähm, ähm, auch einfach, weil sie es wollen und weil sie es können, weil sie nur gute Erfahrungen gemacht haben, das finde ich auch sehr, sehr stark, ne, ähm das ist halt nur sehr schwer steuerbar und es ist sehr unglaubwürdig, wenn man da versucht, Leute irgendwie reinzuzwängen oder so. Das ist immer so ein bisschen dieses Messendilemma. Du musst aussuchen, welche, so bleiben wir mal bei Azubis, ähm, du hast die nächste azubi Azubimester, dann musst du dir auswählen, welchen Azubi oder welche Azubis nimmst du denn mit, die am besten und vor allem mit geraden Sätzen äh, dein Unternehmen halt irgendwie ähm, präsentieren können, dass die halt authentisch bleiben, aber auch die nötigen Infos, die aber auch wahr sind. Also, die also wenn Infos du jetzt aber Leute dir, hast, ne?
1: wenn du, also Authentisch ist es nur, wenn du es nicht ins Business reinzwängst. Also wenn jemand frei reden kann. So. Sobald die Leute auf so eine öffentliche Veranstaltung gehen und die Firma repräsentieren müssen, sind die nicht mehr authentisch. vom Grund auf schon nicht. Also die wenigsten zumindest. Weil es ist ein offizieller Anlass. So, Das ist so, wie wenn wir bei den Oper gehen würden. So, Das wird halt auch nur so bedingt passen. Und wir würden uns, um nicht in der Masse aufzufallen oder irgendwas falsch zu machen, uns schon anders benehmen, hoffe ich, weil sonst äh, <lacht> schamlos betrinken am äh, Champagner <lacht> an, der äh, an der Operntheke ist äh, unangenehm. Ja.
0: Ähm. Wäre ein guter Titel, übrigens. Schamlos betrinken an der Operntheke. <lacht> aber vielleicht nicht für diesen Podcast. Ja, wir gucken. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, aber es ist natürlich, ja, ähm, also man kann das halt schon schaffen, aber die meisten haben natürlich dann diesen, diesen die haben ja dann auch wahrscheinlich auch ein T-Shirt an vom Arbeitgeber und so und äh, haben dann wurden halt ähm, viel oder weniger gebrieft von der Perso ähm, und ähm, müssen dann ein paar Sachen sagen oder dürfen. Da glaube ich, ist es ganz wichtig, ihnen einfach viele Freiheiten zu lassen und das genau. mit denen zusammen irgendwie zu entwickeln, äh, dass die dass du ihnen das Selbstbewusstsein so weitergibst, dass die ähm, frei reden können, dass du denen die nötigen Infos an der Hand drückst und die nicht reinprügelst. Ne? Ähm, Solange die Unternehmen
1: immer noch im Kopf haben, dass auf einer Jobmesse ja, die Schüler hingehen, um sich über Jobs zu informieren, funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Also, True. es gibt, es gibt, so blöd es das anhört, es gibt bei solchen Veranstaltungen keinen, oder, oder, ich sag mal, vielleicht zwei, drei Prozent der Schüler, die da hingehen, um zu sagen, boah, geil, ich möchte mich jetzt informieren, was ich als Ausbildung mache. So. Das ist in erster Linie erstmal eine geile Situation, aus dem Schulalltag rauszukommen und irgendwie so, ja, bis 12 Uhr laufen wir rum. Geil, Bruder. Und danach schön statt. Ich habe jeden so. Stand mit Gummibärchen abgefrühstückt. Ich habe ja. alle Giveaways, die Sinn machen, mitgenommen. Genau. Ähm,
0: ja. Und dann, und dann, du bist, aber das, da fängst schon an, du wirst von der Schule halt hingeschickt. Ja, und du kriegst von der Schule
1: teilweise Zettel in die Hand, die ausgefüllt die werden ausgefüllt müssen. Werden ja, müssen. Ja, ja, ja. Wo ich so denke, was ist das denn? Ja. Ich kann doch nicht Informationen erzwingen oder Interesse erzwingen. Das funktioniert nicht. Also Messen so. sind bei dir nicht so hoch? Ja doch, Messen sind... Ja, weil die ja hingekart werden. So nur, du musst dann halt echt überzeugen. So
0: und das. Du meinst, die sind gut, weil da halt eben die Masse an Leuten halt hinkommt. So, das heißt, du hast äh, viele, viele Touchpoints mit den potenziellen ähm, ähm, Bewerbern. Ja, vermeintliche Touchpoints. Aber, genau. genau, aber du musst dann halt dafür sorgen, dass du es vor Ort irgendwie clever umsetzt.
1: Ja, ganz genau. Wow. Und vor allem, du musst ja, du gehst, also da kommen ja Leute hin, die schon eine Abwehrhaltung haben. Weißt du? So, die haben Bock, bis 12 Uhr rumzulaufen und früher Feierabend zu haben bei der Schule und dann nach Hause zu können. So, dann haben die ihre Zettel, die die ausfüllen müssen, ja, da hast du doch keinen Bock drauf als Schüler, also wenn, wenn du dich mal in deine eigene Situation zurückversetzt als Schüler, da hat doch keiner Bock drauf, da rumzulaufen, mit wildfremden Leuten zu sprechen, so, ey, du bist ein kleiner pubertierender Wicht, so, weißt du, so, entweder bist du der Oberproll oder du bist das introvertierte kleine Ding. Ja, vor allem das Ansprechen von Leuten war schon schwierig.
0: Ja, siehst du? Meint man bei mir gar nicht, aber also war vielleicht mal so. <lacht> So, ich war aber, glaube ich, auf ähm, vielleicht auch noch auf keiner, ich, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob ich auf einer azubie messe mal war.
1: Also wir waren damals, glaube ich, auf zwei oder drei, waren wir schon. Ja. Aber du hast halt, du machst Grüppchenbildung also mit deinen krank. fünf, sechs Leuten, die du da hast, sitzt in der Ecke irgendwie, da es mittlerweile wahrscheinlich am Handy rum, durften wir ja damals noch nicht. Ja. <lacht> so, und dann gehst du da nochmal Alibi-mäßig hin und sammelst mal ein paar Sachen ein, bis an einer kommt und sagt, ey, Digga, an dem Stand kann man das und das machen. So, VR, voll geil. Und dann ist da eine Schlange von 50 Leuten, weil die es halt vernünftig machen. So, und alle anderen, die da mit ihren Handflyern sind und äh, die Plakatgestaltung auch schon Katastrophe klassisch, das ist alles zu alt. Ja, okay. Also ich bin auch, ich weiß,
0: ähm, ich bin mal gespannt, so dieses Jahr waren, sind fast alle Messen ausgefallen. Mhm. Ähm, viele, so auch wir, ähm, wollen jetzt halt dann ähm, was Eigenes machen, also ein eigenes Format schaffen. Bei uns, in unserem Fall wollen wir live gehen, machen wir ja. halt zwei Termine, ähm, haben einmal so die ähm, ähm, kaufmännisch gewerblichen Berufe und haben dann noch die dualen Studiengänge ähm, etc. Mhm. Ähm, und oder ne ich glaube kaufmännisch und dual und einmal technisch und gewerblich so muss ich das glaube ich sagen ähm, zwei Termine gehen zweimal für eine halbe Stunde live ähm, ähm, auf YouTube also easy ähm, und ähm, wie viel versprecht ihr euch davon Boah, also ich, ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber geredet, ob wir konkret darüber ähm, uns versprechen. Wir wollen so und so viele Zus ähm, mhm. Leute, die zuschauen oder. Weil ihr wir müsst wollen das ja auch
1: aktivieren, das ist ja nicht damit getan, einfach nur so Post auf der kammernseite
0: Nee, es wird, ähm, es, es gibt in der Tat auch eine, eine Plakatkampagne, aber es läuft halt ganz viel über ähm, ähm, Social Media. Ja, also, dann halt Instagram, TikTok leider noch nicht. Ich hätte es gerne mal ausprobiert, aber das ist in Deutschland noch nicht möglich. Außer du bist halt in so einem Partnerprogramm drin. Ähm, dafür wollte ich mich anmelden, aber die Anmeldemaske ist nicht durchgegangen. Schade. <lacht> ähm, also, da läuft schon viel. So, da machen wir, da machen wir ähm, viel Gutes. Und wollen dann halt auch so Sachen bieten wie, du kannst, ähm, die, da kommen wir gleich auch noch hin, der Kontakt über WhatsApp soll kommen. Mhm. So, das heißt, easy über WhatsApp schon mal Fragen etc. durchschicken, damit das einfach läuft. Du kannst äh, über WhatsApp auch währenddessen Fragen stellen und die Azubis kriegen nachher und wirklich die Azubis. Und das liegt nachher nicht bei mir oder in der Perso, sondern wirklich die Azubis kriegen das Handy die nächsten Tage mit und dann kannst du die im Nachgang kannst du die noch kontaktieren und dir wirklich ähm, ähm, True-Sachen bei den, also True-Infos abholen bei denen. Kannst du mal die Nummer schicken von der Blonden, ja? Ja, von dem Blonden-Teil. <lacht> von der ja. Blonden, ja? Kann passieren, mal gucken. Was. Ich bin echt gespannt, wie das läuft. Ja. Aber auch da, wir sitzen dann da mit, ähm, einer, mit einer Kollegin aus der, aus der Personalabteilung und haben gesagt, wegen, okay, wir wollen hier kein Blabla -Bla machen, sondern wir wollen wirklich, also wir wollen auch über die Benefits reden, ne? aber wir wollen halt vor allen Dingen äh, irgendwie zeigen, dass wir deren Situation verstehen. Ne, dass sie halt in welcher Situation die sich halt befinden und was vielleicht für die wichtig ist und äh, etc. Mhm. Das wollen wir halt klar machen und wir haben natürlich zwei oder drei Azubis auf dem Sofa sitzen ähm, ähm, und reden mhm. mit denen. so. Aber da gibt es einen kurzen Einspieler, wo auch für dich, das sind meine Aufgaben, das sind meine ähm, Arbeitskollegen, das ist mein Arbeitsplatz, diese hart, harten Sachen schnell, so in einem kurzen Einspieler und danach wollen wir uns über so softe Sachen reden, wie von wegen, ähm, wie war das für euch, im Ausbildungsstart etc. Damit man so ein bisschen die Leute kennenlernt, die Gesichter dahinter hat und äh, das nicht so ein reines, kann man macht das und kann man macht das und kann man kann man kann man äh, geschredder ist, sondern so ein bisschen wir wollen irgendwie auf die Bedürfnisse der Leute eingehen. Wir versuchen es, ich glaube, das klappt nachher auch
1: ganz gut. Ich gucke hier gerade auf meinen schlauen Zettel, ne? Ich habe. Du hast einen. Du hast Ausnahms einen Zettel gemacht. Normalerweise
0: bin ich der Zettelgott. Ja. Ja, ich
1: wollte auch mal was anzetteln. Also sag mal eben, was, wo wir jetzt hin, Überschrift? Nee, ich habe das. Ich, also ich habe hier Fragen draufstehen. Einmal, was sind No-Gos bei Bewerbung? Ja, okay, da kommen wir gleich auf jeden Fall hin. Genau. Dann, was sind No-Gos im Forschungsgespräch? Da kommen wir auch hin. Okay. Dann Sachen, die man unbedingt machen sollte. Im Leben? <lacht> Im, Le Im Leben? als äh, recruiting Maßnahme? Äh, als oder was? Nein. Als um Unternehmen? Um aufzufallen als äh, Unternehmen? Als Angestellter? Also als, ah, als, äh, als Bewerber? Ja, ich wollte jetzt mal die äh, als Bewerber. Als Bewerber. Genau. Ja? Ich wollte jetzt mal die Perspektive wechseln von Ja, dann, nein, dann lass
0: uns doch, dann lass uns doch ähm, die ähm, ja, die Personalrecruiting-Sichtweise ähm, abschließen. Wir hatten schon über, das war die dritte Methode an Active Sourcing, also die aktive Suche, die müssen wir nicht erklären. Äh, Leute, wartet nicht darauf, dass Leute zu euch kommen, sondern ihr müsst aktiv werden. Genau. Das ähm, beschreibt Aus das Aus Unternehmenssicht so. Genau. Ähm, ihr müsst nach potenziellen Arbeitnehmern suchen. Und ähm, damit kommen wir nämlich dahin, von wegen ähm, Bewerbung. Das heißt, wir wechseln jetzt mal die Perspektive, gehen vom Unternehmen hin, von wegen zu den Bewerbern. Ja. Muss ich denn da heutzutage unbedingt noch eine
1: Mappe hinschicken. Also bei uns jetzt äh, wäre es gut. Also ob das, kann man auch nicht, also Mappe schicken, haptisch, als Brief oder so, nein, brauchst du nicht. So. Die kosten Geld und am Ende müsste ich sie fairerweise zurückschicken, was man im Tagesgeschäft nicht ganz so häufig hinkriegt. Vor allem nicht in einem Unternehmen, wo jetzt keine Personalabteilung ist. Ja, oder ist.
0: vergessen, dann sind wir beim Thema Wertschätzung. Ne? Ja, genau, und, so und das ist ja, gar nicht böse gemeint. So genau.
1: Was für mich ganz wichtig ist, ist, wenn hier Bewerbungen reingehen, wir melden uns wirklich innerhalb von zwei Tagen spätestens. Super Punkt. komme so. ich auch gleich noch zu. Ja. Ich schiebe das jetzt alles,
0: wir gucken, ob das echt alles noch kommt. Aber,
1: äh, <lacht> <ja>. Okay, <lacht> also ähm, eine Mappe ja, aber digital bitte. Genau. Ja. So. Ganz wichtig, ist aber auch nur meine Meinung, muss man ja nicht mehr, Foto mitschicken. Okay, jetzt sind wir bei deinen No-Gos. Für Bewerbung. Naja, kannst du ein No-Go von machen oder ein okay. Must-Have, so. Also, kein Foto ist ein No-Go. Warum ist das für dich so? Für mich ist das ein No-Go, weil, guck mal, es geht nicht darum, abzuchecken, so, ey, ist die Person jetzt hübsch, attraktiv, keine Ahnung was, Ja. so, sondern mir geht's Aushabe, darum. alles. Ja. ja, genau, darum geht's mir nicht. Also, das würde ich auch niemals machen, aber das ist auch wieder eine reine Einstellungssache, so, dass man dann hört, dass in großen Konzernen da echt so rassistisch, und dann, ja, nee, die an ja, den Kopftuch, so, ciao, so, das wird bei mir nicht vorkommen. läuft Ja, ja, ja ne, so das wird bei mir nicht vorkommen ähm, nur ich möchte sehen also ich, ich will ein Bild zu der Person haben, um zu verstehen, was der Lebenslauf macht, mhm. also weißt du so, ich hatte auch schon, dass sich ein Mann für eine Frau hier beworben hat was ich auch nicht ganz nachvollziehen konnte nee. so, aber es wird einen Grund dafür geben und den Grund möchte ich aber gerne wissen Okay. Ja. Mhm. So, ja. also mir geht es ja darum ich will offen wissen, wer sich da gerade bei mir bewerben möchte oder mit wem ich quatschen will ähm, Zeugnis zum Beispiel müsstest du bei mir gar nicht mit, mit das ist für mich sowas von egal ähm, so <lacht> Aber das generell, das,
0: oder kommt das drauf an, ich meine, wenn ich das Grundschulzeugnis brauche, brauchst du nicht, aber so ein Abschlusszeugnis wenn er gerade frisch irgendwie von ja, ehrlich
1: gesagt, ich habe noch nicht einmal auf ein Zeugnis geguckt bei den Leuten.
0: Also es muss ja nicht relevant sein, aber mal um zu gucken, so was ja vielleicht auch, wo,
1: um vielleicht nee. auch gar nicht schwächen, sondern eher stärken irgendwie auf auszumachen. Auf gar keinen so. Fall. Okay. Wenn äh. nämlich jemand auf meine Zeugnisse geguckt hätte damals, dann wäre ich auch überall durchgerasselt.
0: Also muss ich auch sagen, ich habe zum Beispiel mein Abi auch extrem verkackt so. Ich war, ich halte mich generell für mittelklug, ja. Ähm, ich habe keine Ansprüche irgendwie in der oberen IQ-Liga äh IQ <lacht> mitzuspielen. Mittelklug. Ähm, möchte aber auch nicht nach unten rutschen. Also mittelklug finde ich cool. Ähm, ich habe, ähm, sah, also mein Abi sah vor dem eigentlich ein Abi sehr gut aus. Ich glaube 2-0, 2-1 oder so. Nachher stand fast die 3 davor.
1: Ich sag dir, was das Problem bei der ganzen Nummer ist mit den Zeugnissen. Du bist super gut in Biologie. So, dich interessiert der ganze Scheiß. Du sitzt ja, in deiner ja. Freizeit mit einem Mikroskop von einem Tümpel und guckst dir alles an. Ist voll dein Scheiß. So, du liebst das. Und dann hast du da eine 1, aber in Sport eine 6. wie ist nicht versetzt. Mit einer 6 auf dem Zeugnis kommst du nicht weiter. Pech gehabt. So, um eine auf Zeugnis zu kriegen, muss man sich mit dem Lehrer anlegen oder so. Das, ne? So, Aber das sagt ja nichts, also wirklich gar nichts über die Person aus. Oder wenn ich in Mathe, weißt du, ja, jetzt bei uns so, jemand kann mega gut zeichnen und ist voll der kreative Typ und hat saugeile Ideen, ist in Mathe voll die Nulpe. So, wofür muss der eine Sinuskurve berechnen? So, das funktioniert halt nicht. Jetzt kann man natürlich begründen, ja, aber wir müssen ja alle irgendwo ein Basisverständnis für alles haben, so. Ja, aber später, selbst die Leute aus dem Studium, die hier studieren und dann Praktikum bei uns machen wollen oder die auch aus dem Studium rauskommen, da habe ich genug Leute, die ein Masterstudium machen, hier auf dem Sofa sitzen und sagen, ey, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Studium machen soll. So was, Wie, wie verdiene ich jetzt Geld damit? Ich habe wissenschaftliche Arbeiten gemacht, Kommunikation, Management, so ich kann dir ja, alle ja, Sachen ja. statistisch erheben und so, aber als was bewerbe ich mich so? Wie, wie mache ich das? Du lernst eine breite Masse, aber das Spezialisieren machst du im Job nachher. Und darum ist es mir voll egal, ob jemand in Englisch eine 4 hat, so, weil er irgendwie in der dritten, ja, dritte Klasse ist zu weit weg, aber <lacht> <lacht> ja, so in, ja, einer, in mit der
0: oder, an, oder Ja, genau,
1: in der siebten, achten, neunten Klasse irgendwie so voll den Hänger hatte und keinen Bock hatte oder auch Ärger mit der Lehrerin, weil das sind ja alles nur Eindrücke. Ja, oder vielleicht
0: könnte er das gute Rap-Englisch oder das gute Straßen-Englisch, ja, genau. aber das schul nicht. Oder? So, oder
1: er guckt sich alle Serien auf ja. Englisch an, so, und dann schreibt er das so hin und da das eine halt Business-Englisch ist und das andere halt so, wie man halt quatscht, kriegt er halt einfach dann eine schlechte Not auf Zeugnis. So, was sagt das über seine Englisch-Skills aus? Gar nichts. Ja. Darum sind für mich Zeugnisse... Also ich bin der lebende
0: Beweis dafür, ähm, weil ich in meinem Leben erst eine Bewerbung geschrieben habe und die hätte ich noch nicht mal schreiben müssen. Also ich bin immer nur über Gespräche <lacht> da so reingeraten. So. Von daher ist das, ähm, ich ja. konnte nie mit Noten glänzen, sondern immer nur mit dem, was ich von mir gegeben habe. Und das war dann auch immer noch true, also ich habe es auch nicht übertrieben <lacht> so, oder ein äh, bisschen gelogen. von daher. Ähm Aber
1: ich glaube, das ist das, was ausmacht, ne? wenn du ehrlich bist. so Oder wenn du auch ich hab echt mit der Schule, bin ich ab und zu bei einigen Sachen echt komplett auf Kriegsfuß, weil du auch viele Sachen so in Bewerbung, die sind einfach veraltet. Die Lehrer sind, haben nie in der Wirtschaft gearbeitet, die wissen gar nicht, worauf es ankommt. Meinst du die Lehrer, die nachher Bewerbungs ja genau Training Bewerbungstraining mit denen, machen oder ja. so, dann heißt es ja, also es ist unheimlich wichtig, weil sonst werdet ihr nicht genommen, wenn ihr zwei Zeilen Abstand unter dem Betreff macht. So. Ja, okay. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr gleich vergessen ja
0: oder dass ihr auf jeden Fall im ersten Satz ähm, auf jeden Fall direkt schreiben müsst wo ihr das wo ihr die Stellenanzeige oder wo ihr das gelesen habt und warum ihr unbedingt genau ja, in diesem genau. Unternehmen arbeiten wollt was ist wollt.
1: das denn für ein Blödsinn ja. was möchte es, ich in was einer ist, ist
0: äh, gib mal eben deine Liste steht da was du hattest kein Foto drauf und was steht da als nächstes
1: äh, kein Foto Standardformulierung und Floskeln so und so? da sind wir
0: nämlich bei diesem Anschreiben ja. ja bei dieser ersten Seite wenn die komplett aus Floskeln besteht oder so braucht ja kein Mensch
1: ja du musst mit der Grundhaltung bei einer Bewerbung reingehen so der Chef oder der Personaler möchte wissen, was für eine Person sich da bewirkt. Wie, genau. wie tickt die Person? Und umso mehr du Standardfloskeln benutzt, umso weniger kann er das ja da rauslesen. Ja, und umso mehr du sagst, das ist
0: unbedingt das Unternehmen, bei dem ich schon immer arbeiten wollte und so. Weißt du doch noch gar nicht.
1: Ja, Vielleicht genau. Dann ist es
0: ja auch scheiße. So, so
1: also ne? wenn mir jemand eine Bewerbung schreiben würde, wo drinstehen würde, so ja irgendwie ihr Internetauftritt kommt irgendwie für mich am Sympathischen rüber, von denen, die ich mir angeguckt habe, so, und ich möchte mich gerne davon überzeugen, ob das auch wirklich so ist, im Arbeitsalltag, so, dann sage ich, ja, Hut ab. Komm vorbei, quatschen wir, lernen uns kennen. Ja. Die Deutsche Bahn hat ähm, das gemacht, äh, Ende
0: 2018 angefangen. Ich, ähm, zumindest, wie ich das jetzt zu Ende gelesen habe, machen sie es immer noch. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen. Ähm, die sagen, ähm, kein Anschreiben mehr oder es ist kein Anschreiben mehr nötig. Das heißt, die wollen ähm, nachher gucken einfach auf Zeugnis und ähm, andere Unterlagen, die eingesendet werden und sagen dann, ja, und dann zählt der persönliche Eindruck halt. Das heißt, ähm... Also da zählt das Foto natürlich mit rein, aber dann vielleicht auch so dieser Erstkontakt oder was. Ne? Ähm, das heißt, die sagen eben, anschreiben könnt ihr weglassen. Weil die gemerkt haben, ähm, dass ganz viele sich daran ähm, damit schwer tun, so ein Anschreiben zu verfassen. das ja, nur auch aus Floskeln besteht. Ja
1: genau, aber warum Warum tun die sich schwer? Weil denen das von Anfang an in den Mund gelegt wird, wie die sich ausdrücken müssen. Und darum kann keiner ein vernünftiges Anschreiben schreiben. Genau. Du, selbst ich... Oder die Leute, die im Personal so, die wissen, was die da drin stehen haben wollen, aber nur weil das da so vorgegeben ist, heißt das doch nicht, dass bei den nächsten viermal richtig ist.
0: Ja. Ähm, hat auch nichts dazu gefolgt, dass die äh, viel mehr Bewerbungen gerichtet haben? Ja, natürlich, mal. aber
1: was bedeutet das denn? Haben wir gerade
0: schon im Vorgespräch äh, ja. gesagt. Also bei denen bedeutet es, ja klar, da ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Scheiße dabei, Ja, sage ich jetzt bewusst so platt mhm. und äh, deutlich, aber durch die Steigerung der Bewerbung, Bewerbungsanzahl, sind auch mehr dabei gewesen, die potenziell ähm, richtige Kandidaten Aber ich Und es ist vielleicht nachher auch geworden. Ich, ich sehe
1: zum Beispiel, also die, ich meine, das ist die Deutsche Bahn, die machen sowieso alles richtig so. Ne? In ihrem Verständnis. <lacht> <lacht> ähm, also für mich ist das Anschreiben wichtiger als alles andere. Weil in dem Anschreiben sehe ich, wenn es gut verfasst ist, was für eine Person sich bei mir bewirbt. Ja. So. Also, ich finde das Anschreiben auch unfassbar wichtig. Und ich darf, nur, so genau, ich darf nur nicht vorsetzen, dass... Also eigentlich darf es nicht anschreiben heißen, weil das schon so förmlich ist. Mhm. Eigentlich, ey, ich schreibe ein paar Zweien einfach über dich. Weil das kriegt jeder hin. In seinem ganz eigenen Jargon oder sonst was. so Das können die alle machen. ja so, Und dann kann ich doch da... Aber das würde sie auch voraussetzen, dass du es halt nicht über irgendwelche Computersysteme miteinander vergleichen kannst und sagen kannst, also der Bewerber hat einen Durchschnitt Das plus das und das noch dazu. Die und die Faktoren... Der hat einen äh, Durchschnittswert von 1,7 und deshalb könnte er bei uns arbeiten. so Wir sortieren jetzt über künstliche Intelligenz vor.
0: Genau, ist, ich meine, das ist ja so ähm, diese ganze diese Automatismen, die es da geben muss und so gerade in großen Unternehmen, dass sie halt schon, äh, dass das nicht die Perso, ähm, also dass keine persönliche Auswahl getroffen wird, sondern dass das halt irgendwelche ähm, äh, irgendwelche KI macht, ist ja vollkommen richtig. So, aber die muss halt so eingestellt sein, dass es eben nicht diese ähm, so Schwarz-Weiß und wegen okay Notendurchschnitt passt nicht, deswegen gleich mal raus oder ja, so. Ja, aber was
1: machst du? Was machst du? Guck dir mal SAP an. SAP hat eine Abteilung nur für Autisten. Da arbeiten Autisten. Wie soll sich denn ein, ein Autist bewerben? Und wenn er es tun würde? würde er trotzdem durch den Raster fallen. Ja, genau. So Bei Bewerbung kannst du keinen Raster aufmachen, das funktioniert nicht. Also das ist komplett jetzt natürlich meine, meine ja, Meinung. also aber vielleicht
0: kannst du ein Raster aufmachen, weil es gibt ja wahrscheinlich irgendwelche ähm, ähm, auch persönlichen Züge oder so oder Charaktereigenschaften oder so, die du aus gewissen Formulierungen etc. rauskennen kannst. Also soweit sind wir ja. So, Du kannst es ja zumindest, ist das ähm, positiv, negativ behaftet, ist das irgendwie... Das kannst du schon machen. Soweit sind wir. So Und du musst es halt nur so pflegen und du musst es äh, dann halt in die Richtung steuern und nicht, dass du sagst von wegen, okay,
1: wenn da nicht ein Numerus Klausus von das und das steht, dann äh, ist er da gar nicht mehr. Ja, aber, aber ein, eine Key... Also, auch die arbeitet, also, die künstliche Intelligenz arbeitet mit Einsen und Nullen. So, sind Werte. Ich weiß, ja du ja, das halt nicht zu so scharf ja einstellen, so. Ja, genau, aber es gibt halt trotzdem nur Ja oder Nein.
0: Ja, wenn du zu großspurig Ja sagst, ist ja alles in Ordnung. Was, ähm, ich habe noch was anderes. Die Firma Steder, ähm, die machen Bedachungen ähm, mhm. und sowas alles. Ne? Wenn wir so ein Carport haben, so ein Kram. Ein ähm, immeriger Kollege von mir arbeitet da jetzt, ähm, macht auch diverse Videos etc. Und ich habe dann letztens äh, einen Clip gesehen, wo die gesagt haben ähm, ja, uns interessiert als Zeugnis nicht und ähm, anschreiben ist auch immer, und die ganze Papierkram ist, ähm, ähm, ich weiß, da habt ihr keine Zeit für. Schickt uns einfach ein äh, Video per WhatsApp oder schickt uns eine Nachricht per WhatsApp. Das heißt, ein 60-Sekunden-Video, ähm, eine kurze Nachricht per WhatsApp und wir melden uns darauf zurück und dann telefonieren wir vielleicht direkt kurz und schnacken dann. Da hab ich mir gedacht, okay, ich finde das wundervoll, ähm, dass die sich öffnen und das so, ähm, so einfach machen, für Bewerber sich zu ähm, melden, sich da zu bewerben. Das heißt, sie müssen das Einzige, was sie machen müssen, ist, sie müssen einfach, sie können eine Sprachnachricht schicken, sie können ein Video aufnehmen. Ich weiß, keiner nimmt gerne Video auf, da muss man echt schon mal ja, sagen. Ne? Das ist, weiß <lacht> ich auch. Aber sie haben halt auch gesagt: schick uns eine Nachricht, einfach wer du bist, was du machst, einfach irgendwie per WhatsApp. Und das kann jeder. So. Ja. Und dann melden die sich. <lacht> und das ist dann eben dieser Erstkontakt und daraus resultiert dann was oder nicht. Und die sagen ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, die haben ich so wollte. viel mehr Leute gekriegt, die ja. haben so viel mehr ähm, und auch da sagt er wieder, da sind natürlich auch viel mehr dabei, die sich vielleicht ein bisschen selbst überschätzen und das ist einfach nicht das Richtige für die. So, mhm. Das können wir denen, oder müssen wir denen auch fairerweise sagen, aber viel mehr Bewerber und die konnten ihre Stellen besetzen. Und das finde ich extrem geil.
1: Ja, das ist auch gut, weil du die Hemmschwelle halt abbaust oder, ja. oder die, die Hürde abbaust. Ja, so. genau. Und ich sag mal, Rechtschreibung, ich bin in der Generation, die äh, zwei Rechtschreibregeln äh, quasi lehren durfte, so. Mal wurde es mit SS geschrieben, dann scharfes S, dann wieder nichts, dann so, dann so, dann so. Da ist die Verwirrung sowieso riesig. So, und dass dann viele Leute da sind, die sagen so, boah, ey, nee, keine Ahnung, die Form, ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll und meine Rechtschreibung ist nicht so geil, aber trotzdem kann ich mega geil irgendwie Markisen aufbauen oder, ja, oder, genau, oder sonst genau, was, so. Genau. Ähm, und ich kann zumindest die
0: Montageanleitung lesen, wenn ich sie eh schon im Kopf
1: <lacht> habe. <lacht> ja, genau. So. So, du musst und, ja äh, keine schreiben. <lacht> ja, und dass du dann eine Sprachnachricht schicken kannst, so, Hi, ähm, ich habe irgendwie gesehen, ich wollte mich bei euch bewerben und äh, ja, vielleicht kann man mal telefonieren oder so. Klar, die Personalabteilung hat eine Menge zu tun, so. Ja, I aber du die hat halt was zu tun, ja, ne? So,
0: ne? Ähm Mac in den USA macht das so, dass die über Alexa und ähm, über den äh, Google Assistenten so sagen können von wegen, also kannst du sagen, ey, ähm, Alexa, ich, ich würde mich gerne bei bei Macs bewerben, so, ne? Ja. den genauen Kommando kenne ich jetzt nicht und dann ähm ja, ist klar, machen wir so und dann äh, kommt eine Folge an Fragen, die dir quasi Alexa mhm. oder der Google Assistant dann stellt, die du beantworten musst und daraus wird automatisch im Hintergrund eine Bewerbung transkribiert. Das heißt, aus deinen Antworten, wird, die werden verschriftlich im Hintergrund, die bekommst du dann zugeschickt, kannst sie, wenn du sie willst, noch anpassen mhm. und kannst sie dann halt direkt raus. Ich wollte gerade
1: sagen, es wäre super lustig, dann schreit von hinten deine Mama rein, du hast dein Zimmer schon wieder nicht aufgeräumt. <lacht> <dann>, Was?
0: <lacht> das sind so Punkte, die mich allerdings interessieren würden. <lacht> ja, also. Okay, er wohnt noch zu Hause, ja, alles genau. klar. Er ist so. unordentlich, wir sollten ihn nicht Ja, das finde ich ganz geil. Also... Ähm, sagen wir mal so, die die es hat sich geändert, wie die wie man in, mit Unternehmen in Kontakt tritt, so mhm. und da müssen glaube ich auch Unternehmen einfach ein bisschen open minded dran gehen, dass es eben nicht die äh, 100% starre Bewerbung sein muss mit der 1A ausgedruckten ähm, äh, Bewerbermappe, sondern Der müssen,
1: genau, der perfekte Ablauf wäre ja, die Leute bewerben sich bei denen und danach geht's noch weiter. Genau. Ne? So und das müssen die glaube ich machen.
0: So, und da kommen wir zum Punkt, ähm, wo ich sage, ähm, das ist auch extrem wichtig, dass die Perso in dem Fall oder eben, ähm, oder hast du noch was, hast du noch was? Ne, wir bleiben erstmal bei den Bewerbern, sonst springen ja. wir wieder so.
1: Also, ich Hashtag hier noch, Lebenslauf. Genau, Lebenslauf.
0: <lacht> was ich finde, denn, wenn ich da so eine
1: riesen Lücke drin hab? Ja, dann änderst du die Daten von den anderen beiden vor und nach und dann passt das, Lücke weg. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, warum, es gibt doch einen Grund dafür, oder? Ja. Dann sollte ich dir noch sagen. Ja, Mut zur Lücke. Ja, genau, Mut zur Lücke. Was steht noch auf deiner Liste drauf? Beim, auf meiner Liste steht zum Beispiel noch ähm, so äh, No-Gos in Bewerbung, so, das ist dann die kein -Foto formulierung Generische Bewerbung. Also wenn du merkst, dass jemand einfach nur Bewerbung geschrieben hat, weil entweder das äh, Arbeitsamt das wollte mhm. oder Mama. So, und dann ist nur der Kopf ausgetauscht und ja, okay, ja, so ja.
0: das, ne? Und vielleicht ist irgendwo nochmal ein Unternehmensname vergessen worden, auszutauschen und äh ja, genau,
1: <lacht> das wäre natürlich super unangenehm. Ja, Klassiker. So, und Einfallslosigkeit. Ey, du musst rausstechen. Da liegt ein Stapel mit zehn anderen Bewerbern. Schreib was Geiles, so sei ehrlich, sei sei wie du bist, so weil dich stellen die ein und nicht dein Ich, was du in der Schule gelernt hast, wie du schreiben sollst. So, weißt du, wenn du da der ober spießige Typ in deiner Bewerbung bist, aber irgendwie mit pinken Haaren zum Forschungsgespräch kommst, dann hast du da schon eine Diskrepanz und das macht schon alleine ähm, unauthentisch und, und dadurch auch unsympathisch.
0: Ja, und um mal beim Markisen aufbauen zu bleiben, wenn du sagst, so wegen, ja, ey, es können wahrscheinlich auch zehn andere Markisen aufbauen, aber ich bin derjenige, der auch noch einen guten Witz dabei erzählen kann. in der ja, <lacht> so, aber dann, 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 dann denkt der
1: Chef doch so, ja, okay, irgendwie, du stichst raus und du bleibst im Kopf ja. und darum geht's. So. Oder,
0: oh, nee, so einen Clown haben wir schon, den brauchen wir nicht noch. Oder ja, so von der, genau, ja, von kann auch passieren.
1: Ähm, dann habe ich Nogus im Vorstellungsgespräch. Ähm, überzogene Fröhlichkeit aus Nervosität. Hatte ich mal jemanden hier sitzen, der hat ein Vorstellungsgespräch gemacht und war super nervös. Und das ist total normal, dass Leute nervös sind, weil da geht es um was und so. Die wollen dann gerne hier arbeiten und sich vorstellen ja, und so. Und ähm, der war aber so übertrieben höflich und aufgedreht und aufgekratzt. Also äh, das war, also ich habe jetzt, äh, ne, du weißt ja, dass das dann aus Nervositä äh, Nervositätsgründen ist. Dann war das okay. so. Aber das war, ey, der war... Ey, der hätte auch im Nahen Osten einfach Frieden bringen können, so, so fröhlich und happy, wie der war.
0: Ja, nee, nee, ich hab nicht Bock drauf. und auch das ist schön hier zu sein. Und auch der Kaffee schmeckt auch so gut und ach
1: Mensch. Was beim Vorstellungsgespräch auch noch nicht geht, ist, dass man halt irgendwie so nicht über die Firma informiert ist. Weißt du? Mhm. Also du musst jetzt nicht wissen, wie die gegliedert sind, gestaffelt sind oder was im Impressum steht oder in den AGBs so. Aber so ein bisschen wissen, was die machen und. Ja. Äh, Du kannst ja vorher, das
0: machen auch wenige, einfach mal anrufen und sagen vor wegen... Ähm, hey, ich will mich bei euch bewerben,
1: wie geht's denn ja, genau. so, ab?
0: Ja, genau. Und was macht ihr denn eigentlich so? Und ich Vielleicht, ich habe noch so ein paar Dinger und so. Und ich kann mir vorstellen, ne, dass, ähm, wenn du das äh, durchgestellt wirst, vielleicht auch zu Perso oder was, ne, dass die sich den Namen merken werden, der vorher anruft
1: ähm, und sich... Ja, mal, und vor allem, ich sag mal so, dein Vorstellungsgespräch hast du damit eigentlich schon sicher, wenn ja. du ein gutes Telefonat mit den Leuten ja. hattest. Die sagen dann, ja, schick noch mal deine Unterlagen eben zu, so damit die auch gucken... Ja, oder wir einen Termin machen? Ja, genau, oder direkt einen Termin machen. Ja. Ich kann die auch direkt beim Termin mitbringen, die
0: Unterlagen so. Für mich gibt es ähm, fünf Themen, die ähm, super wichtig sind, fürs, äh, die man also als Be aus Bewerbersicht dann quasi mhm. drauf haben muss. Das ist einmal ähm, Motivation. Also, du musst halt irgendwie begründen können, äh, warum du gerade zu dem ja, Schritt ähm, ähm, bereit bist oder das machen möchtest, warum du vielleicht dann auch genau hier arbeiten möchtest. Mhm. Das zweite ist, ähm, du musst. Ähm, wissen, was für eine Person du bist. Das heißt, du musst dich beschreiben können. Es werden so Fragen kommen wie äh, wie beschreiben dich denn deine Freunde oder sowas. Das heißt, du musst dir schon so ein Also, bisschen, viele sagen, ich bin voll crazy. Ich kann saufen wie ein Pass. <lacht> ja. Ich bin richtig... Ja. Genau. Ich fummel wie ein Weltmeister <lacht> <lacht> Ja, nee, was sagen deine nee, anderen Freunde? Genau. Ähm, dann, ähm, auf jeden Fall ähm, Qualifikation musst du drauf haben. Mhm. Das heißt, ähm, so ein bisschen, was hast du gemacht oder so, ne? Ähm... ähm und da musst du nicht jede Note im Kopf haben, aber schon so ein bisschen erzählen können. Ähm, dann auf jeden Fall Konditionen im Kopf haben. Das heißt, natürlich werden, ähm, es gibt ähm, tariflich gebundene äh, Verträge etc., auch gerade bei den Azubis und so, da ist klar, was man verdient, das ist vorher schon klar. Aber ansonsten musst du ungefähr im Kopf haben, was du verdienen möchtest.
1: Nein, musst du nicht. Warum nicht? Du musst im Kopf haben, was du verdienen kannst, nicht was du möchtest. So, ich habe so viele Leute, die kommen gerade aus dem Studium, ja, sitzen hier und sagen, oh, ich will so 3,6 verdienen. So, ja, ja, netto,
0: oder was? Äh, netto. Ja, selbst brutto.
1: So, ja. Ey, du kommst aus dem Studium. Ich habe erstmal nur ein halbes Jahr Ärger mit dir, um zu gucken, dass du das irgendwie voneinander kriegst hier. Ey, frisch aus dem Studium, nix unter 60k. <lacht> ja, so. Ähm, Im Jahr. Ich, ich, äh, man, man kann ja über alles reden, so. es muss aber ins Gefüge passen. Ey, was ich damit sagen will, ähm, dass... Äh, Du, musst du sollst wissen, eine grobe Vorstellung haben. Genau, du musst aber wissen, die muss bitte auch realistisch sein.
0: Ja, was du verdienen willst. Und da steckt ja schon irgendwie drin von wegen. Das Problem, was, was du immer viele. Kannst, genau. Das so. Problem,
1: was immer viele bei uns in der Branche zum Beispiel machen, die googeln das dann immer. Mhm. So und da kriegst du natürlich einen Durchschnittswert. Ja klar. Und der Durchschnittswert ist aber bei uns in der Branche natürlich so bemessen, dass du eigentlich die ganzen Großstädten mit den CDs, die dann einfach mal so 160.000 Euro oder so im Jahr verdienen. So, die werden ja auch damit zugerechnet. Ist ja derselbe Job. Ja. Ja, ja moin. Ja. Und das
0: letzte, Punkt 5, neben äh, den Konditionen, die du drauf haben musst, aber auch, also was du dir sonst halt so vorstellst. Also du kannst dir, ja, ne, von wegen, ja, ich mhm. hätte gerne den Hund oder so. Das heißt, naja. du musst dir, ne, du musst es halt auch begründen, warum, ne? Ähm, Glaubwürdigkeit. Ich weiß, es ist mit Authentizität, ist einfach so abgelutscht ja. oder so, aber wenn du dich da hinsetzt und dann halt irgendwo ähm, versuchst, irgendwie äh, jemand zu sein, ähm, um die zu beeindrucken oder so, es geht nicht. Und es, es sind so banale Punkte. Ich hab
1: bei meiner Bewerbung damals bei Grabhaus und Partner, ne? Ja. Also, beziehungsweise die haben nach meinem, ähm nach meinem Abschluss, nach der Abschlussarbeit, die ich hatte, haben die mir halt Visitenkarte in die Hand gedrückt und gesagt, ey, hier melde ich unbedingt mal bei uns, so. Bin ich da hingefahren, hab dann äh, mit Andreas Brunsch, der hat damals für, ähm, Jimmy sex Next Topmodel, so die ganze Konzeption für die erste Staffel gemacht und so, ne, also der hatte schon echt... Schaumsab. Ja, <lacht> der hatte schon schon echt wohl Ahnung. So, aber dann bin ich da auch hin und dann habe ich so einfach aus, es war ein gutes Gespräch, so, ne, also ganz cool und was will ich mir vorstellen und so und, ähm, die haben halt zu dem Zeitpunkt halt äh, Volkswagen oder die haben halt Volkswagen als Kunde, so als einer der größten Kunden. Und dann war halt von mir einfach so, so, weil mir der Satz halt in dem Moment in den Kopf gekommen ist, so ey, ich bin einfach mehr, weil er dann auch gefragt hat, warum willst du bei uns arbeiten? Und vor allem, du willst dann in die Volkswagen-Unit kommen, warum denn für Volkswagen? So meine Antwort war einfach nur so, ey, ich bin einfach schon immer mehr VW oder mehr Golf 2 als Manta, so. Ja, und dann war das Thema halt eigentlich schon durch. So. Und dann sagte er so, ja, geil, hat verstanden, worum es dir irgendwie geht, ja, ja. so ne? Und äh, das war halt dann so, und so, sowas will ich hören als als äh, Chef. So weiß ich will, dass die Leute halt dafür brennen und Bock auf das haben, was die, was die halt bei mir machen müssen. Ja. So, und dann ist auch ein Gehalt, äh, dann bin ich auch bereit, vielleicht, das hört hier keiner, ne? mag mehr zu zahlen. <lacht> <lacht> Demütig sein ist auch wichtig. Ja, also eine gesunde Portion Selbstbewusstsein ist, glaube ich, wichtig,
0: aber, ja, aber du musst trotzdem magger ähm, sollte man nicht rausgehen. Genau, du musst
1: trotzdem wissen, wo dein, dein Platz ist. So, du fängst gerade in einer neuen Firma an zu arbeiten.
0: Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, es kann erfrischend sein und auffällen,
0: auffallen, positiv auffallen, wenn du mal, wenn du vielleicht an einer Stelle ein bisschen forscher bist als oder ein bisschen lauter. Vielleicht, Auf jeden aber, Fall,
1: das ist ja auch nicht unterwürfig oder genau, demütig. Ja. Also Demut ist ja äh, einfach nur eine Form von Diese
0: äh, Tugend, diese sollte man äh, beherrschen, genau. Okay. Dann lass uns doch, ähm, rennen. Wenn, wenn du das Gefühl hast, dass wir rennen, Patrick, dann ähm, sag Bescheid. Aber ich würde jetzt so, jetzt waren wir so von wegen, okay, wir haben so die die Marke, äh, ne, Employer Branding, bla, 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 etc., sind dann zu den Bewerbern gegangen, mhm. was die machen müssen, etc. Jetzt lass uns noch kurz zu Perso gehen, was vielleicht auch wir uns vorstellen, was deren Aufgaben sind, äh, was die leisten müssen. Ich habe da einen Punkt, ähm, der mich ähm, extrem abfacken würde, ähm... Wenn ich mich bewerben würde und irgendwie sowas zurückkriegen wie würde wie sehr geehrter Bewerber, leider bla, bla bla oder gerne würden wir Sie einladen. Das wäre für mich ein Grund zu sagen, nee, sorry. So, weil ich möchte eine personifizierte Ansprache.
1: Ja, es kommt halt wesentlich persönlicher rüber, ne?
0: Ja. Ja, aber das ist für mich so eine das ähm, ähm so es ist so irgendwie es ist während des Bewerbungsprozesses aber auch irgendwie danach etc. ich möchte halt irgendwie immer diese personifizierten Ansprachen haben. Ich möchte irgendwie das Gefühl haben, dass ich gerade was
1: besonderes bin. Ne, dass
0: ich im Mittelpunkt,
1: also das nicht ja. die Stelle
0: oder irgendwie ähm,
1: die aber Abteilung, oder so im ganz viele, steht, ja. sondern
0: die Person und in dem Fall ich als Bewerber. Wo was, ist es ist tierisch,
1: was ich gar nicht haben kann, ist Be äh, Personaler, die zu arrogant sind. Weißt du, so die richtig raushängen lassen so ja, du sitzt doch hier gerade bei mir, was willst du eigentlich? So. Und das geht gar nicht. Also das geht in gar ja. keiner Firma. Ja. So, weil dann hast du einfach, also ich hatte mal so ein Gespräch, So, da hatte ich ab, also die hätten mich auch gerne genommen, aber dann habe ich einfach gesagt, nee, vergiss mal, habe ich keinen Bock drauf. So, weil von oben herab, also wenn der Personaler sich schon so verhält, der, der steht in dem Moment für das ganze Unternehmen und dann denke ich schon so, nee.
0: Persönliche Nachfrage, auf einer Skala von 1 bis zehn. wie gut war so dieses Gefühl selber dann zu sagen, von wegen, äh, nee, lass mal. Ja, war schon gut. War schon neun oder so, Ja, ne? war schon, war schon ja, okay. Geil.
1: Vor allem, dann wurde ja auch nach einer Begründung gefragt. So. Du? <lacht> <lacht> ja, ich habe die halt auch geliefert dann. Okay. Ja. Also ich habe dann schon... schon äh, auch Also ehrlich muss man dann auch sein. Also ja, Lief ich habe dann schon gesagt, dass ich also das, also das mir entgegenkommende Verhalten halt in dem Gespräch nicht, nicht so für mich als Zukunft gesehen habe. Das heißt, du hast es diplomatisch genug, aber auch deutlich
0: genug ausgedrückt. Ja, ich glaube Sehr schon. gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also es werden sich immer mehr über ihren Marktwert bewusst. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, dass ja. äh, viele Bewerber einfach sich viel mehr einzuschätzen wissen als damals. Ne? Ein, ein anderer Punkt ist, ähm, für mich auch unfassbar wichtig, ähm, eine schnelle Kommunikation. Ein Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, unsere Bewerber haben ähm, eigentlich immer so nach zwei Tagen eine Antwort. Zumindest ja. irgendwie von wegen, ey, wir haben gerade super viel zu tun, äh, gib uns noch eine Woche. Das wäre mhm. ja nur das Fährste, was geht. Irgendwie aber zumindest von wegen, alles klar, komm vorbei oder
1: nee, danke. Also, ich, ich, man muss das ja immer in Relation sehen, wir sind ein kleines Unternehmen, so, ne? Ich nehme das Telefon in die Hand ruft die Leute halt an, wenn's so, wenn äh, klappt, so, relativ zeitnah, so, ich nehme mir dann auch echt eben die 10 Minuten, 15 Minuten, guck durch, was die so so gemacht haben und ob mir das zusagt und wenn ja, dann stelle ich die ja, also nicht stelle ich die ein, aber dann hole ich die halt hier zum Forschungsgespräch, so, ähm, aber das mache ich mit fast allen, auch so Kandidaten, wo ich sagen würde, ja, okay, mal gucken, ähm, ja, aber wenn da mal wirklich einer dabei ist, wo du sagst, so, ja, äh, nee, passt gerade nicht oder die Stelle ist dann halt schon besetzt, ne, äh, dass man dann halt sagt, ja, dann geht's halt nicht.
0: Ja, ja, aber du meldest dich zurück und auch das ist wieder eine Art von Wertschätzung und persönlicher Kommunikation. Ähm, du tust es halt. Und das machst du nicht in vier Wochen oder gar nicht, so, sondern ich erwarte das eigentlich innerhalb von mindestens zehn Tagen. Mindestens.
1: So. Ja, aber guck mal, die Leute reden immer über dein Unternehmen. So, Wenn sich jemand hier bewirbt, dann wird er irgendwo gefragt, ja äh, und wo hast du dich beworben? Ja, bei Agenturen so hier und bei auch von und zu und so. Ja und hast schon was gehört? So und wenn die Antwort ist so ja, ey, der hat mich sofort angerufen danach und wir haben irgendwie in zwei Wochen einen Termin. So spricht das für dein Unternehmen, so weil wir sind dynamisch, wir sind reaktionsschnell. Wenn du anrufst und sagst so ja nee, äh, du sorry klappt nicht, so dann brauche ich den nicht eine Woche lang hoffen lassen, dass das was wird und klappt. So wenn ich nach ein paar Minuten schon weiß, es wird nichts. In großen Firmen ist es natürlich größere Abstimmungsprozesse. Ja, so, ich aber ich weiß, du kannst aber auch da auch da automatisiert, muss, genau. Ja,
0: aber da muss man es hinkriegen. So. Das ja. ist noch viel wichtiger. So. Ja, klar. Ne? Ich meine, die Reputation ist für so ein kleines Unternehmen halt auch extrem wichtig, so, aber auch für einen großen genauso wichtig, so. wenn man so eine das Relation wird ja sieht, Es naja. wird ja auch
1: immer wichtiger. Ja. So, das Produkt, was du verkaufst, rückt. Ich sag mal, nicht immer weiter in den Hintergrund so, aber es ist es vom Stellenwert ist das, was du vertrittst als Firma, mindestens genauso wichtig wie das, das Produkt, was du verkaufst, gut ist. Ja. Also, unser Gedanke, liebe
0: Hörer da draußen, Candidate first, und um wem das Wort zu sehr nach Süßigkeitenverabredung Candy, das, das klingt. Candy <lacht> das Candidate. Das Candidate, ähm, also der Bewerber im Mittelpunkt an erster Stelle. Glaubst du, dass die Folge heute sehr schwer war? Also, ich, wir Inhaltlich sind ja... Ähm, wir haben ja ein, also ein, ein gesundes Selbstbewusstsein, das sagen wir immer wieder. Und ähm, es ist ja so, dass wir, dann, ähm, ich habe mich, ich, hab, ich wollte dir an die Frage stellen: Wollen wir diese Folge überhaupt machen? Weil wir sind weder Personaler. Ähm, ich habe in meinem Leben erst eine Bewerbung geschrieben. Du hast zwar schon viele, viele gelesen, so und auch selber schon welche gemacht. Aber ähm, das heißt, du bist durchaus im Bilde, aber der Experte vielleicht bist du auf der, auf der Stelle auch nicht. Aber ich glaube, es ist schon irgendwie schon wichtig, unsere, ähm, also unsere Gedanken, ähm, kann jeder einordnen, wie er möchte, so und dem einen helfen, sind die aber nicht so. Aber ich glaube, dass da jetzt ein paar oh. Punkte bei waren, die einfach auch ähm, in Zukunft extrem wichtig werden. Von daher, ähm, warum nicht,
1: lieber Patrick Mess? Warum nicht mal so eine Folge machen? Man kann auch mal Gedanken zu Themen äußern, die man so hat, die einem vielleicht dann dafür, wissen wir sind uns einfach nicht so schade. Und dann denke ich mir
0: so, vielleicht sitzt jetzt eine oder einer da draußen und sagt von wegen so, ey. Ihr habt ziemlich viel gelabert, aber zwei Gedanken fand ich ganz geil, die nehme ich mal mit raus. Vielleicht finden wir ja auch noch einen Personaler, der Bock hat, mit uns da mal drüber zu quatschen. Herzlichste Einladung. Mail an vollkontakt.rabaukenduerd.de. falls du, lieber Personaler oder Personalerin. Oder ähm, Personal divers. Genau, dich berufen fühlst, fühlst ähm, zu sagen: viele gute Punkte, viele schlechte Punkte, die ihr da geredet habt, darüber müssen wir mal reden <lacht> zu dritt. Gerne. Ich habe noch zwei Themen und dann sollten wir Schluss machen. Ja, erzähl. Ähm, ich habe das Wort. Work-Life-Blending aufgegriffen. Mhm. Das resultiert oder ist eigentlich die, das weiterführende von Work-Life-Balance. Work-Life-Balance hieß, man hat seine Arbeit und man hat sein, seine Freizeit und das, man, man, muss es, man, muss es, ähm, man muss es hinkriegen. Ja. ja. Muss es, äh, Unter einen ja. Hut kriegen. Und jetzt in, ist es so. In, in
1: Ausgleich kriegen. Genau. Gerade
0: äh, jetzt Corona viel Homeoffice, viel ähm, Kurzarbeit etc. Das heißt, die Arbeit ist extrem mit nach Hause gekommen. Dieses ganze mobile Arbeiten ähm, etc. Kann dazu führen, dass ähm, eben diese diese, diese, dass das Berufs- und Privatleben ja miteinander verschmelzt. Das heißt, mhm. Work Life verschmelzt, Blending, ja, ähm, geht zusammen. Und das kann dafür sorgen, ähm, dass, dass irgendwo auch so, dass diese Entgrenzung irgendwo zum Gesundheitsrisiko wird, weil du eben nicht mehr sagen kannst, das ist Arbeit und das ist irgendwie Freizeit. Das, das Und ist da ist schönes, mein Ansatz so, ja. von wegen, wenn ich das so höre, ähm, sehe ich halt irgendwo auch die ähm, ja. Human Resourcing Abteilung oder halt eben auch den Chef in der in, in Pflicht
1: zu sagen, die Leute damit nicht alleine zu lassen. Bei Volkswagen ähm, wirst du bestraft, wenn du in deinem Feierabend noch E-Mails bearbeitest. Ja, ist so. Zu Recht.
0: Aber, aber, aber jetzt ähm, ist die
1: Frage, habe ich dich jetzt für das ja, also zu Also möchte
0: nur sagen, dass es halt irgendwie, ähm, du kannst nicht einfach darauf vertrauen jetzt, dass das irgendwie klappt und dass ähm, das irgendwie. Ja und diese ganze Homeoffice-Geschichte irgendwie wird der werden alle schon das rechte Maß an Flexibilität alleine finden und die kriegen das alle mhm. gut alleine hin, sondern ich glaube auch da musst du aufpassen, dass du die Leute damit nicht alleine lässt, weil es kann irgendwie nach hinten gehen und äh, also schief gehen und die Leute können nicht mehr unterscheiden und das kann ähm, echt äh, ganz viel Potenzial, was halt in diesem Thema mobiles Arbeiten ähm, so freie
1: Zeiteinteilung und nachher dann halt auch eben Vertrauen. Ähm, aber was machst du mit Leuten, die aber ihren Job wirklich lieben? Also die wirklich, für die das eigentlich ein Hobby ist, das die machen?
0: Also mir geht es eher um die Leute, die in diese Situation kommen oder okay. denen das angeboten wird, die es machen und merken, dass sie damit nicht klarkommen. So, dass man denen eigentlich dann irgendwie ein bisschen helfen muss, dass man die unterstützen muss. Ähm, dass Aber sie ob liegt die in
1: deinem, in deinem Verständnis, ob liegt die jetzt äh, die, die Work-Life-Blending oder in der Verantwortung vom Chef, also von von der Firma, vom Unternehmen oder von der Person? Ja, so sowohl das auch, ne? Weil also du hast ja nun mal halt festgelegte Arbeitszeiten so, und die musst du erfüllen Aber dann gibt es ja unterschiedliche Arbeitszeitenmodelle und so. Aber es ist ja dir als Angestellten, also du musst ja nicht an dein Telefon gehen, wenn's klingelt. wenn es ja, klingelt. du ich weiß, nur, weißt du es kann ja so sein, dass du dann irgendwie... Du ich bin auch ein Home Profi darin. Ich rufe gerne mal hier Markus zum Beispiel an, so wenn ich gerade eine geile Idee habe und so. Dann rufe ich ihn abends nochmal spät an das ist ein Mitarbeiter ja genau ja. So. und ähm, ich so ey Markus pass auf hier oder Tine oder, oder Sophie so, die werden dann angerufen und dann haben wir gesagt ey hier geile Idee oder wenn die ja keinen Bock drauf haben dann sollen die halt nicht rangehen ja ich, ja aber, aber das wissen die auch also das habe ich ja, denen auch okay, ja, gesagt wenn du das,
0: ja, das ist eine, genau und dann kannst du denen sagen ihr müsst nicht rangehen und das, genau. wenn das dann aber auch okay ist dann meine ich das ist halt eben so dieses sich drum kümmern dass es das halt nicht irgendwie äh, dazu führt dass die rangehen weil sie meinen sie müssen ran, ran nee wenn die das müssen. also
1: ich sag mal so wenn ich in der Woche anrufe, während der Arbeitszeit, haben die die Pflicht ranzugehen. So, da bin ich dann Diktator. So. Ähm, aber alles, was außerhalb der Arbeitszeiten ist, so. Ich, vers also ich versuche mich ja selber auch schon einzugrenzen, nicht wegen jedem banalen Scheiße anzurufen. So. Aber ich weiß, dass die den Job halt genauso gerne machen wie ich. Und. Deshalb nehme ich mir ab und zu die Dreißigkeit raus ja, einfach mal. Okay, im wenn Feierabend du das aber offen
0: kommunizierst, ist es super. Ich meine nur so, wenn du dann im Homeoffice sitzt und vielleicht damit gar nicht klarkommst, dass du halt alle Freiheiten hast, Ach so. und, äh, ne, dass du dann, dass vielleicht mal jemand nachfragen muss, läuft's denn? Irgendwie ist alles gut oder so, dass man vielleicht ein Gespür dafür entwickelt, auch zu gucken, okay, ähm, werden die Aufgaben dann wirklich gemacht? Ist ja dann. Aber das happy? siehst
1: du doch eigentlich als Chef relativ schnell und kannst dann selber entscheiden, okay. Äh, okay jetzt vielleicht willst du es auch nicht sehen. Ja, nee, aber jetzt weiß ich, worauf du vielleicht auch hinaus willst, äh, dass man halt das Homeoffice auch gesetzlich, was ja mal gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice hat ist ja auch mal im Gespräch gewesen jetzt ja ja das geht halt gar nicht so weil du ja wirklich Leute hast die halt im Homeoffice nicht produktiv arbeiten können und die das dann aber für sich auch nicht einsehen und sagen nö ich habe ich habe ja mein, das ist ja mein Recht ich kann ja zu Hause arbeiten weil gesetzlich äh, ist das ja darf ich das so das geht halt nicht das ist so wie wenn du äh, sagen würdest ja ne äh, Privattelefonate äh, rund um die Uhr bei der Arbeit geht auch klar so, nee, das muss halt immer noch die Hürde sein zu, es muss unangenehm sein, ein Privatgespräch bei der Arbeit zu führen. Es ist soll nicht verpönt sein, so, aber du sollst halt nicht denken so, boah, ich rufe den jetzt einfach mal während meiner Arbeitszeit an und frage mal eben, äh, was für ein Geschenk wir jetzt kaufen und sitze äh, eine Viertelstunde mit dem Telefon am Ohr vor meinem Rechner und suche ein Geschenk für einen Kumpel aus. Weißt du, da muss, irgendwo muss dann äh, noch eine Schwelle sein. Genau, da. ja, ja. Und das muss aber man im ich glaube, das muss
0: aber auch in dem ähm, im Charakter verankert sein, dass es diese Schwelle, dass es die einfach gibt. so. Weil, ja, äh,
1: genau, aber es gibt viele Leute, ja. die es halt nicht also haben. Also ich
0: meine einfach nur, du musst die Vorkehrung dafür treffen, dass es das auch funktioniert. Du kannst den mir nicht alleine halt lassen, das ja. würde ich halt sagen. Genau. Und letzter Punkt ist, ähm, und der ist immer da drin, Vertrauen anstatt Command and Control. Das heißt, ähm, so dass äh, die Arbeitsbeziehung, äh, die Arbeitskultur in Zukunft äh, muss auf Vertrauen basieren
1: und nicht auf einer Stechuhr. Ja, stand in dem Buch auch drin, als Punkt dass man den Mitarbeitern auch mal Freiheiten lassen soll, um sich zu entfalten und nicht immer nur vorgeben, dass das das und sich dann aufregen, wenn die es anders machen. Ja. So halte ich halt auch eigentlich als Selbstverständnis, aber das liegt halt auch so du musst dir bewusst sein, dass Leute, die arbeiten, Spaß bei der Arbeit haben sollen und wenn oder auch haben und sonst hätten die diesen Job nicht gelernt, so ich der meiste Teil halt. Ähm und wenn die Spaß an der Arbeit haben, dann machen die ihre Arbeit gut. Das ist so. Ja. Wenn du Spaß an irgendwas hast, dann machst du es gut. Ja. Also, wenn ich jetzt Spaß daran hätte, Fingernägel zu lackieren, so, dann wäre das vielleicht nicht gut.
0: Ja, aber du hast Spaß, Podcasts zu machen, deswegen machen wir diese Folge, glaube ich. Gut. sitzt schon so lange auf dem Sofa hier, ich habe schon richtig schwitzigen Rücken. Schick, schick. Das trotz Klimatisierung. Ja. So. so, also. Ey, ich habe meine Zettel abgearbeitet. Ich hatte übrigens anderthalb ausgedruckte Zettel. Bei mir
1: steht noch drauf, Zigaretten bei kleinen Kindern. Was? Ja, ich habe da draufstehen. stehen. bei kleinen Kindern. Schokozigaretten. Ja, man soll die Leute halt jung anfüttern, dass die bei einem in einem Unternehmen arbeiten. Ach so,
0: und du meinst, wenn die Schokozigaretten waren, immer so ein Ding dafür, dass schön früher die genau, Zigarette gewöhnt. Genau, richtig. Okay. So. Das heißt, wenn ähm, ich habe übrigens ähm, zur Geburt meiner Tochter jetzt äh, von meinem Arbeitgeber ein, äh, ein Body geschenkt bekommen. Mit, also du oder so, für, für, die mit, äh, für die Kleine? Ja, für die Kleine. Mit äh, Kampmann-Branding. Das fand ich zuckersüß. Ähm, Optimum. vielleicht ist das, äh, oder äh, Lingener Firma Rosen, äh, nicht nur Kindergarten äh, als Betriebskinder äh, sondern auch die Grundschule direkt, also die Ingenieure von morgen werden direkt angezichtet und so, das ist ja vielleicht auch
1: Ja, aber die machen es und ich glaube, so wird es laufen Ja, ich glaube auch Patrick, ähm, ich überlasse dir den Schluss dieser Dankeschön Frage. Ich glaube, äh, wir haben viele Punkte aufgegriffen die interessant sein könnten vielleicht auch nochmal einen anderen Denkanstoß gegeben Grundsätzlich würde ich behaupten, dass jeder, der sich bewirbt, äh, so sein soll wie er halt ist so Und wenn er dann den Job nicht kriegt, dann hat das vielleicht einen Grund, so weil er entweder nicht in die Firma passen würde, weil die Personaler das aussortieren oder, oder halt einfach nur scheiße ist. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten äh, genießen wir jetzt gleich schön die Sonne und ich flitze mich gleich in den Pool.
0: du ah, äh, Glatter... Mensch. Alles klar, das gut. war die Folge. Ähm, Personal, ne, eben nicht. Personalrecruiting. Hinten äh, raus wird's gut. Mit den beiden. Wollen Über wir die Folge so nennen? Personalrecruiting, hinten raus wird's gut? Ja. Gut. <lacht> mit den beiden Überexperten, <lacht> ja. äh, Patrick Mess und Anni Rakete. Danke fürs Zuhören. Ähm, jetzt war es aber auch lange genug. Ja. Unsere Stimmen. Äh, wir sehen uns, äh, hören uns bald wieder. Ciao. Ciao.